0: Moj današnji gostu pojačalo podkastu je Tatina Peškin, moja prijateljica, osoba koja ima aspergen sridrom i koja ima dete sa autizmom. I to je tema kojom ćemo se baviti, odnosno kako izgleda odrastanje jedne osobe koja se baš i ne uklapa u svoje okruženje, manje više ceo život, kako izgleda prilagođavanje i borba koja se dešava unutra i šta se dešava u onog trenutka kada... Nisi baš siguran da želiš da imaš dete, ali odlučiš da imaš dete, sve to na prvu loptu deluje kako treba, ali onda se ispostavi da je priča malo komplikovanije. Pričat ćemo o tome, o njenom iskustvu, ali pričat ćemo i o temi autizma koja je postala sve važnija i sve aktuelnija za sve nas. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvožaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektora na svetu, a prvi štampač napravili su previše od 50 godina. I dan danas se svaki godin ulože preko pola milijarde milijarda u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi Buy Me i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Daćete nam dobrodošli. Hoće biti drugačije pa čulo nego Bilo koje do sada, ali meni lično veoma važno. Pričat ćemo o jednom neobičnom razvojnom putu i gomeli nekih izazova sa kojima si se sretala kroz sve to i razne ulogi u kojima si bila, ali svaki pojačalo razgovor počinje na isti način. I manje više to pitanje je važno za sve nas ovaj, i na neki način nas određuje u odnosu na, na to šta na kraju u životu postanemo i zašto se opredilimo, to pitanje je mančmeo pitanje. Šta se htjela budeš kako rasteš?
1: Pa htjela sam da budem dve stvari, odnosno kroz svoje detinstvo sam imala dve ideje šta želim da budem. Prvo, pošto sam dosta vremena provodila kod babe i dede na selu, žela sam da nasledim to imanje, žela sam da se bavim poljoprivredom, žela sam da živim u tom selu, i mislim da su to neki prvi početci te želje za zajednicu a, u kojoj pripadaš, u kojoj se dobro osjećaš, znaš svoje mesto i mislim svi smo imali baba i dede i znamo kako je kad te neko ovi, voli kao baba i deda i a, kada se tu osjećaš bezbedno i to je ono što me verovatno animiralo na tu želju. A, e sad zašto to danas nije tako? To je zato što sam ja izbegljica i u tom selu više faktički ne živit adekvatan broj ljudi da bi se to moglo smatrati zajednicom. A druga stvara koju sam žela da budem to je kada sam bila možda ne znam 4-5 godina sam imala. Bile su verovatno neke olimpijske igre ili nešto na TV-u ja sam videla ritmičke gimnastičarke i bila sam potpuno i apsolutno uduševljena. Ne onako kako većina ljudi bude uduševljena, nego sam rekla moje mami ja hoću to da budem. I moja mama je tu dala ja nejako e, zanimljiv odgor, koji mi sad možemo da kritikujemo, ali imao svoj rezon u tom momentu. Rekla mi je ti nećeš to biti zato što si ti lenja, ali si jako pametna, ti ćeš raditi nešto što rade pametni ljudi, nešto za što se završavaju škole, a za ovo što vidiš na TV je potrebno jako puno upornog rada i ti za nisi. E sad, ono, to je jako interesantno, zato što moja mama, sad mi to kao pogledam u taj odgovor i razmislio moja mama je tu negde meni htela da ograniču nečemu. Naravno da nije, on je kao svaki roditelj meni htela da usmerju ono što je mislila da je nekde moja ove, sklonost. Međutim, ono što ona tad nije znala, to je da sam ja u stvari uždasno uporna kada mi se nešto sviđa. Samo što ja do tada to nisam bila pokazala, nisam još bila naišla na nešto što mi se sviđa. I drugo što ja sad znam, A to je kada da sam da je neko tada usmerio da budem ritmička gimnastičarka, budući da imam četiri leve ruke i četiri leve noge, ne samo običajene dve, uh, ja verovatno ne bih postigla, bog zna kakve rezultate u tome, ali bi to sigurno bilo ono što volim da radim i sada kada sam odrasla bavim se nekim sličnim sportovima zato što mi to jednostavno pruža zadovoljstvo. I ponekad nije isto ono u čemu smo dobri i ono što nam pruža zadovoljstvo. To se možda negde preklapa, možda ne, možda je za nekog isto, ali ima ljudi kod kojih to uopšte nisu iste stvari.
0: Slažem se, ima zapravo mnogo stvari koje uh, volimo i koje nam pričinjavaju zato vode stvari, smo u njima užasni. Tako je, da. <laughs> ali vremenom postanemo manje užasni i nikad nećemo doći do toga je. kakav je neko koji je predodređen za to i koji je apsolutno posvećen tome u svakom smislu ali to nije važno, ne mora, ne mora svako da bude olimici šampio. A mislim šempion. da u tome
1: ima neki specijalan užitak, uh, zato što posebno u današnje vrijeme, gde je stvarno sve negde usmereno ka uspehu i ka tome da budiš na vrhu u onome što radiš, mislim da ima posebno zadovoljstvo u tome raditi nešto znajući da nećeš nikad biti odličan u tome. To daje neku slobodu, neku opuštenost u tome, mislim da baš prija.
0: Ja mislim da je to jako važna stvar da kroz takve situacije i najčešće se naravno drugim ljudima, ali naravno kroz neko lično iskustvo, ti bukvalno dobiješ dopuštenje da budeš loš. Da. Što je nešto što u principu mnogi u odrastanju nikada nisu dobili. Uvek se očekivalo nešto i okej, okay, ne znam, za ta neka školska postignuća i sve ostalo, meni nikad nije bilo jasno kako neko može da bude dovoljan ili dobar u školi, jer je jednostavno threshold za ocene bio toliko nizak da... Ja ne znam kako ti dobiješ 3 ili dva. Ali bilo je ljudi koji su to bili i najčešće to nije imalo nikakve veze sa njihovim kognitivnim sposobnostima, nego ih nije interesovalo. Ni, apsolutno im to nije bilo zanimljivo. Nisu imali uh, neku vrstu pritiska da to mora da se ispuni. Mislim, nisam ni ja imao neku vrstu pritiska, ali prosto bila je takva situacija da sam imao neku svoju motivaciju da to guram, ali mi jesu te stvari bile nejasne. Ovaj, I onda sam tako kroz vreme došlo do toga da zapravo sam sebi dozvolim neke stvari. Mislim, okruženje nikad nije bilo ograničavajuće u tom smislu. Ja sam, ne znam, ja sam rekao u drugom različku budem dža generacija i to je to. Kao, mami, tati, bilo sve jadno. Ali to je bila neka moja ambicija iz raznih nekih razloga i kao to je to. Ali ovaj, generalno ta, to okruženje, ne je sad u školama, ali pre 20. kusor godina, ti jesi na neki način imao pritisak i od nastavnika i od svih, ako vide da možeš, da to i postigneš. Nebitno da li te zanima. Vrlo često niko nije uzima u obzir to da li mene nešto interesuje, nego kao ti možeš, ti ovo mnogo dobro kapiraš, hajde ti da ideš na no takmičenje iz fizike, ali mene fizika ne zanima. Nema veze, možeš da napraviš nešto, ideš na no takmičenje iz fizike. Ok idem, ako moram. Mislim, neću ići u školu taj dan, pa kao ok. Posle kad sam skapirao, to, to može tako, pišu se na svah. Ali, ajde da tebe vrati malo u taj period škole, jer to jeste, u principu, prvi, prvi trenutak kada si, uh, kada imaš neku neželjenu grupu ljudi koje nisi birao. Znači, jedna stvar je kad ti izabereš s kim ćeš da se družiš u komšiluku, u parku, bilo gde, Ovde ti je nametnuta neka grupa ljudi u koju si upao, nastavnik i tako dalje. I to je prva situacija u kojoj ti boreći se za goli život moraš da nađeš način da se uklopiš da ne iskačeš previše. Pa,
1: dobro, ja se ne bih složila da je škola prvi moment, mislim da je vrtić prvi jeste moment. I jeste
0: ko, koji je išao ovi, u vrtić. Mislim da, da.
1: da smo moja generacija ljudi uglavnom išli u vrtić, jer smo uglavnom jasno. roditelji radili i ovi, to je isto interesantno zato što posmatramo znači kroz moje vrtićko iskustvo da sam ja danas sad, da sam ja takva kako sam bila danas u vrtiću definitivno bi su uključili neki stručnici i potrudili se da ja dobijem neku diagnozu, pošto sam ja provela ne znam, dve, Istinski se trudeći da izbjegnem svu decu i sve zaposlene vrtiće i prilično uspevajući u tome. I uh, pošto sam rani upisala školu zato što su roditelji moji bili svesni da sam intelektualno napredna i da odavno čitam knjige, cele, a ne samo slova. Ove, uh, moja teta u vrtiću je bila zapanjena što se to dešava i objašnjavala je mojim roditeljima da je im neke razvojne probleme, eto čak i ona tada je to znava, ona je verojatno mislila više na neke intelektualne jednostavno zato što ona nikada nije razgovarala sa mnom, ne u smislu da ja nisam znala da pričam, nego jednostavno ja sam izbjegavala sve socijalne kontakte u vrtiću i to je vrlo dobro, ja se ne svećam kako se Iko zvao u vrtiću, ne svećam se kako Iko izgleda u vrti Nikakvu konekciju, a pritom sam se kod kuće intenzivno igrala sa mojim rođacima, sa sestrom, znači nisam bila asocijalna u punom smislu te reči, nego upravo to, znači oni ljudi koje nisam birala, gledala sam da se sklonim od njih u svakom smislu, onda kada dođe škola, uh, ja sam imala to zadovoljstvo da idem u školu u tri različite države, to je još bilo zanimljivije, I, uh, pa ovako što se tiče akademskog uh, ja nikad nisam bila ono što bi se danas zvala Vukovac prosto zato što nisam uspevala da smognem volje da se bavim stvarima koje me zanimaju a takođe kada uh, kada vam jako lako pada da dobijete malo 4 malo 5 malo 3 malo 4 malo 5 i da to bude negde neki uspeh 4 5 5 na kraju godine Uh, mnogo vas mrzit da napravite taj još neki mali trud pa da to bude 5-0, nekako ja nisam nalazila u tom nikakvu motivaciju. Uh, prosto mi je sve išlo onako kako mi je išlo i takve sam ocene dobijala. Ono čemu sam bila, što mi je lako išlo, to sam dobijala 5, ono što nije, nisam i dobro. Tehničko sam verovatno radila za jedan... <laughs> Ne sećam se koju sam ocenu imala, ali <laughs> sve te stvari koje se radi sa rukama, za koje je potrebna, motorička spretnost, fizičko, nisu mi baš najbolje išle. Međutim, sva sreća o to, to se ne u, ne u ovim našim državom, se ne smatra toliko bitnim predmetima. Kada sam recimo živjela, kada sam išla u školu u Švajtersku, gdje se fizičko obrazovanje smatra jako bitnim predmetom, tu sam već stvarno ovaj, patila, zato što jedan sam nisam bila dobra u tome, A, A što se tiče socijalnog, išla sam, znači, u tri različite škole, u tri različite države i e, samo u prvi nisam bila maltretirana, vjerojatno zato što još nisam stigla, zato što sam završila tu samo prvi razred, a ni tu se nisam baš najbolje uklopila. I maltretiranje je bilo svakako ono što bi se, mislim, to se danas zove mobbing ili kako već, Um, vršnjačko nasilje. Vršnjačko nasilje je bilo definitivno najveće u Švajcarskoj, koje je jedna zemlja koju ja mnogo volim, od koje može mnogo da se naučim, međutim jako netolerantna prema različitostima, mm. kao sredina, i uh, znači tu deca budu mobbingovane, zašto su se preselila iz jednog sela u drugo selo, kao mali ja koja sam stigla faktički s Marsa, ovaj za, za njihove pojmove, a i za moje, uh, i... To je bilo dosta intenzivno, međutim, iako je bilo jako traumatično, jako negativno u samom momentu dešavanja i dugo godina sam ja ta iskustva obrađivala, ono što je jako pozitivno izašlo iz toga je da ja prepoznajem tu vrstu ponašanja u njenim začecima kada neko pokuša prema meni da krene na taj način. I uh, ono što se u meni javi je jedna misao slash emocija, ja više nemam sedam godina. Ja sam odrstala osoba, znam kako da rešim ovaj problem i ti ćeš to sad jako dobro da vidiš. Uh, ponekada to spolja u me da izgleda nekome kao da sam ja uh, možda jako oštro reagovala na nešto, međutim i ja i osoba koju se obraćam odlično znamo da nisam. Znači, mene nije sramota, da, ovaj, da, da na taj način odreagujem i to je nešto što je jako pozitivno proizašlo iz toga. Znači, mogu reći da je mene sada danas teško mobingovati ili gotovo nemoguće.
2: No.
0: <laughs> Razvila si odbrambene mehanizme, ali jeste nekda ključna stvar da umeš da prepoznaš stvari u, u, u trenutku kada one još ne eskaliraju do nivoa da se možda toliko vide. Ovaj
1: pa pa Niko, e, to je generalno nešto što je poznato u svim tim naukama, znači ni, nikako takvo ponašanje ne počinje odmah na top levelu, znači uvek, uvek taj počinilac počinje na sitnom, vidi ili može proba. da mu prođe, i ako može da mu prođe, onda ide sledeći stepen, sledeći stepen, i to i jeste problem, zato što negde na, na sredini, kako kažem, ja bi ne bih rekla žrtva, rekla bih primalac tog ponašanja, se pita pa mislim, jel smo čak do ovde došli i onda mu je nekako neprijatno da reaguje i zato da najlakše je tako na početku.
0: Odseći to na početku. Odseći
1: to na početku, reći ne, ne, ne sa mnom i, ove, i to je to.
0: <laughs> I generalno sjelidžena takve stvari, bilo koja vrsta sjelidžija dobro odreaguju u smislu shvate da što nije adresa jest, i jest. promene.
1: On, oni nemaju problem da razumeju šta sam ja sad rekla i zašto sam to rekla, njima je to jasno. Možda su iznenađeni što sam to rekla, ali nisu zbunjeni što sam to rekla.
0: A, kada si došla do, do, do srednje škole, tu ima jednu zanimljivu priču koja se naslanja na iskustva još nekih ljudi koji su bili u Pojačalovu, a koji su a, prošli kroz istu srednju školu, naime, a, ti si gimnaziju, što je važi za jednu od najboljih škola u zemlji godinama, decenijama unazad, da ne kažem i vekovima, ali decenijama unazad vekovima, svakako. Vekovima,
1: vekovima. Svaki praviđa Karlovačka gimnazija bi ti rekao da su vekovi.
0: <laughs> ovaj, ali, ali taj moment da e, to je okruženje koje je svakako drugačije i stimulativno i dobro i prijatno i bezbedno i tako dalje, ali ono što, što jeste zapravo interesantno je koliko je to okruženje Stimulišuće i koliko, je, koliko to okruženje prihvata i podržava različitosti naše interesovanja i sve ostalo. Imali smo, kad je Milan Inić uh, Jasirštajn bio ovde, on je ispričao svoje iskustvo kao nekog povučenog momka koji se u principu isto nigde nije uklapao, došao je tamo, imao je neka svoja interesovanja, svašta nešto što bi verovatno na drugim mestima svi pogasili objasnili mu da ne treba to da se bavi, da ne treba to da radi, pogasili bi to sve. A tamo je dobio i podršku, i stimulaciju, i u svakom smislu i podršku kolektiva, okruženja, drugova svega, ali i podršku profesora, i to ne, u nekom smislu, u njegovom slučaju, i koz neki mentorski rad i sve ostalo, jer su prosto ljudi bili stručni o onome što je njega zanimalo i tako da. I zanimljivo mi je to iskustvo i čuo sam nekoliko puta slične priče za za Karlovačku gimnaziju, a kako je tvoje iskustvo bilo?
1: Pa, ja sam Karlovačku gimnaziju pisala, hajde da kažemo, i delom iz udobnosti, zato što sam živela tada u sremskim Karlovacima, međutim, to je za mene zaista presrećena okolnost. Drugo, također moram da dodam, imala sam veliku sklonost jezicima, volala sam da učim jezike, lako mi je to išlo, da se <laughs> vratimo na ono prethodno, a, tako da to negde bilo logično. Ja za mene. Međutim, naravno, zahtevalo i rad. Nije lako upisati Karlovšku gimnaziju, barem tada nije bilo, ja ne znam, nisam sad upućena, međutim, nije bilo lako. Naravno, potrebne su objemne pripreme. Ja nisam znala da upisujem školu koja je na taj način drugačija. Ja sam mislila da upisujem školu koja je dobra škola, u kojoj se uči ono što ja želim da učim, koja je blizu, koja je lepa, koja ima neku tradiciju. Kada sam ju upisala, Uh, u pitanju su mala oddeljenja koja se još i na sručnim predmetima što su za nas jezici i neke društvene nauke, dele i na pola, znači vi često na času sedite sa pet do sedam, osam, devedeset ljudi. Uh, I to prvo naravno svakako omogućava da profesori upoznaju svoje učenike daleko bolje. A drugo, mislim da tu moramo da pomerimo nešto što nije tako merljivo, a to je, da kažemo, riječ kultura. Znači ta škola ima neku svoju kulturu, neki svoj identitet, I u njoj se u suštini deca ohrabruju da budu, ja ne, ne znam kako to drugačije da nazovem, da prave greške, da uče, da se zeznu, da ispodnopudale, da postignu neke fantastične rezultate, da, na, da, da te rezultate postignu na način kako su oni to mogli da postignu, znači... E, Nema nekog, ako se vi spremate za neko takmičenje, recimo nema niko ko će da vam kaže kako se sad vi spremate za to takmičenje, nego se pretpostavlja da ako ste talentovani za to da ćete, naravno pomoći će vam, ali ne, svoj neki, neki čvrst okvir. Takođe, podseticano je naravno jako i vanškolske aktivnosti, svi su mogli da idu na vanškolske aktivnosti u školsko vreme, ako je to bilo, kako je kažem, nešto bitno za njih pociceno je da se ide u petnicu, na razne takmičenja muzičke škole, da se spremaju predstave. Da... Znači jednostavno, mislim da je to jedna škola koja razume da pročitati knjigu nije dovoljno da bi se čovjek obrazovao. I odgovorite na pitanje šta se desi u toj knjihi, nije dovoljno da bi se čovjek obrazovao.
0: Naročito ako ti neko nametne kovićiš knjigu da pročitaš, a to te ne zanima.
1: <laughs> I to, da ne pričamo o zastaravosti, lektira programa u Srbiji sada, ali ovo, jednostavno e, stvarno sam stekla tamo neki utisak da, da mogu da budem. I naravno, onda ima, imamo tu i pitanje koga prilači upistivanje takve škole. Znači, ona prvo nije u nekom velikom gradu, znači mo, kako kažem, mora čovjek da se odluči za nju, da možda bude u internatu ili van svoje porodice u nekom stanu, iznajemljenom da biša u nju. Znači, to je kako kažem, ljudi žele da ljudi koji žele da sebi priušte tako neko iskustvo i da učine nešto da bi to uradiliće tu doći i onda samim tim je to jedno, da kažem, odobrano u društvu. Ne u nekom elitističkom smislu, nego u smislu prosto jednog levka koji onda odabere neku grupu ljudi koja su relativno slični po nekom pitanju, a to je vjerojatno pitanje što su različiti.
0: E, to je, da kažem, onaj deo koji se odnosi na okruženje u, u, u kome si kroz obrazovanje škola, osnovna srednja, kasnije fakultet, pričat ćemo i o tome. Ono o čemu nismo pričali previše, a jeste negdje bitno, je šta se dešava u onih ostalih 8 budnih sati kad nisi u školi i nemaš te obaveze i vikendom i tako dalje. To je kako si se osjećala u okruženjima u kojim si bila, bilo da je u pitanju porodice ili da je to neko neposredno okruženje, gde živiš i, i sve što ustoji. U smislu... Uh, nije ti baš uklapanje išlo najbolje?
1: Pa, uh, to je u suštini bio najveći izazov i mojeg boravka u obrazovnim ustanova, moram to da kažem. Znači, to uh, neuklapanje nije bilo nešto što se meni samo dešavilo, bilo naravno nešto i na šta je moja porodica obraćala pažnju. Uh, što je prirodno i poželjeno u smislu da naravno roditelji, braća, sestre brinu o svojim članima u porodici i gledaju sve šta je kod njih šteka. Uh, za, na mene je, za mene je u stvari najveći zadatak u svim tim godinama bio nekako da nađem neki način da se uklopim. Moja porodica tu nije vršila neki veliki pritisak, ali je to jednostavno uvek bila negde tema. Uh, ja kao neko ko uh, je neurodiverzan uh, nisam nalazila tu neke svoje ovi, kako kažem, nisam se baš nalazila najbolje posebno kada sam bila mala i ono što moram da kažem to je da unutar porodice to isto je imalo neke svoje momente. U smislu da su moja mama i sestra dosta emotivne osobe, osobe vođene emocijama i da tu je moralo da bude proizvedeno neko trenje između nas. Međutim, to je i dalje bila porodica u kojoj su ljudi vole žele jednim drugima sve najbolje i ono što je bilo jako dobro to je da je moja porodica uvek stajala u zaštitu mene spremom spoljnog sveta. Znači kada sam ja imala neku problematiku u školi, to nije bilo na onom nivou gdje sad moja mama tvrdi da sam ja zlatna, krasna i divna, nego je bilo na nivou gdje će ona da pokuša da razume moji položaj, moj stav, moje Šta, je, šta, šta ja mislim ili osjećam uvedi sa tim, da to predstavi, da odbrani neke napade i da onda sa mnom razgovara o svemu tome mnogo objektivnije nego uh, što je možda tamo gde me je branila i da pokuša meni da pomogne da u buduće to bolje rešava. I to je stvarno značilo mnogo, zato što ja barem kod kuće nikada nisam imala osjećaj da sam sasvim pogrešna. Naravno da mi svi odrastamo, dobijajući od svojih roditelja neke poruke da smo na ovaj ili onaj način pogrešni, to, to je proces odrastanja, ali ja nisam stakla taj utisak koji bi mi napravio neki problem sa samopouzanjem širi i duplji.
0: Postoji taj moment da, kao što si rekla, bile si u okruženju u kome je bilo mnogo ljubavi i to što nas ljudi vole i to što im je stalo do nas veoma i tako dalje, ne znači da se razumemo. I vrlo često postoji razlika među tih stvari da neke situacije ne razumeš ali ih prihvataš zato što voliš te ljude. Problem je samo, mislim, nije ni to problem ali jeste okolnost kada je to nešto što je stalo. Ti si rekla ovaj, da, da, da postoje, da je postojalo neko trenje i da taj moment gde sa jedne strane imaš ljude koji su emotivni, na bazi emocija donose odluke, reakcije, imaju i sve ostalo. S druge strane imaš osobu koja je izuzetno racionalna do nivoa da najčešće ljudi misle da uh, je razlog što je osoba hladna možda u nekim situacijama, to što i nije stalo. To nema veze sa tim, samo jednostavno drugačije reaguje na stvari. I tu postoji čitav jedan mali svet problema i problemčića koji se vremenom akumuliraju i imaju svoje uh, situacije kada se nagomilaju, pa moraju na neki način da se reše. A opet, ne možeš da objasniš nekome nešto što on ne može da razume.
1: Uh, pa ja mislim da to ide u obe smera. Uh, ja, naravno, ja kada sam bila mala, nisam imala nikakvu predstavu nisam nikako mogla da razumem zašto je način na koji se ja ponašam drugima čudan naravno savršeno sam sam razumela zašto je način na koji se drugi ponašaju meni čudan <laughs> što je i normalno deca su mali egocentrici i, i to je ovi deo, deo te razvojne faze uh, i mislim da to razumevanje treba da ide u oba smere, kako su godine prolazile tako je moja porodica počela da razume šta se u stvari u meni dešava kada ja izgledam jako hladno A s druge strane, ja sam počeo, da razumem ne samo zašto ili kako se taj stvari dešavaju kod njih, nego i koja je vrednost toga. Zato što mislim da uh, razumevanje je samo tehničko ako razumemo kako i zašto, ali kada razumemo da taj drugi način pristupanja donosi nešto kako i toj osobi, tako i nama, uh, mislim da onda stvarno dođemo do toga da uh, prihvatamo različitost u pravom smislu te reči. Jer to što je neko manjina, ne znači da on sad bolje razume većinu. Znači, ako ja se preselim u englesku i ne znam engleski, ja neću se automatski razumeti engleski, zato što većina oko mene govori engleski. Jednako, neko ko je drugačiji kao manjina, jednako malo razume većinu kao i većina njega. I to razumevanje i prihvatanje stvarno je potrebno da ide u oba smera.
0: Znači, ali nekako okruženje i društvo forsira to da manjina treba da se prilagodi većini jer prosto eto njih je više pa je za njih to možda veći napor ili tako nešto.
1: Pa ja se recimo često, pošto imam dete sa posebnoj potrebnoj, imam čerku koja ima autizam, ja se jako često, su, dobro ne bih baš rekla jako često, ljudi često imaju stvarno razumevanje, međutim ponekad se nađemo u situacijama gde čak i dobronamerno ljudi misle Da bi sad ona mogla da se prilagodi nečemu čemu ona ne može da se prilagodi, zato što bi to za njih bilo udobnije. I ono što, se ja, što ja uvijek pitam je, pa čekaj, ko ovde ima posebne potrebe, a ko nema? Zato što ako imamo dete koji ima neki razvojni problem, imamo odraslo osobu koja nema razvojni problem, ko od njih dvoje ima veći kapacitet za prilagođavanje? Ja ne, ne znam, evo nek slušalci reše tu enigmu. Uh, i, ove, i, uh, znači, upravo, kako kažem, bogatstvo toga što čovjek nema posebne potrebe je to što ima veća opcija prilagođavanja. A, a neko koji ima posebne potrebe ima manje. To je, ja bih rekla, nekde dobra definicija tog, te razlike. Uh, tako da, ja ne mislim da je na većini da se prilagodi koliko je na većini da razume, ali mislim da moram reći i da manjina takođe treba u okviru svojih mogućnosti da razume različitost druge strane. Evo, na, da kažem jednostavnijem primjeru sa mojom čerkom, znači moja čerka možda ne voli buku, ali to ne znači da deco u njeroj školi ne treba da imaju žurku, nego to znači da ona treba da sluša lice kada oni imaju žurku. Znači, kako da kažem, to trebaju svi, a onda oni možda ne treba baš sto hiljada decibela da stave tu žurku, nego negde na negde, nekoj sredini, negde i ona sa slušalicama može da uživa. I mislim da takav pristup donos, doprinosi tome da svi budemo u istoj prostoriji.
0: I da možemo da kohabitiramo na neki način, bez velikih posledica za, za sve.
1: Ja u stvari stvarno mislim, uh, i to je nešto što recimo u, u bliskim odnosima jako često doživljavam, to je da kada vidimo neko ko je različit, od nas, recimo ja imam partnera koji je diametralno suprotan od mene i ono što je jako bitno to je da ja i on razumemo da ono drugo može da uradi za nas one stvari koje mi ne možemo. Znači, ja, pa tačno ono što ja ne znam i ne mogu, to je tačno ono što on zna i može i obrnu, to je mislim da takav, takvo poimanje treba da se proširi i malo šire, zato što nam trebaju upravo oni ljudi koji znaju sve što mi ne znamo i mogu sve što mi ne možemo.
0: I postoji taj moment da zapravo... Bilo bi idealno, ukoliko bi svako od nas upoznao sebe na nivou da zna u čemu je dobro, za koje su sposobnosti, koje su super moći u nekim slučajima, uh -huh. a šta su nam slabe strane, i ako bi ostali razumeli to za nas, ako bi mi to umeli da verbalizujemo, uh -huh. kažemo, pokažemo, ako bi ostali to razumeli i pustili nas da koristimo ono u čemu smo sjajni, a ne forsirali nas na ono u čemu smo loši. Uh,
1: da, to je jako dobra tema i Htela bih sad malo više da kažem o tome kako je uopšte došlo do toga da ja sebe smatram neurodiverznom, pošto imam čerku sa autizmom, uh, koja je sada ima deset godina, generalno kroz ceo život se provlačila ta priča da sam ja čudna i da sam malo drugačija i da na ovi ovaj i na onaj način i okej okay, ja sam jako pametna i onda se to svodilo na to da sam ja vjerojatno, mislim nevjerojatno i to je provjerena, nadprosvečno inteligentna, pa je to nekako sve kroz to. Uh, hajde da kažem provlačeno, uh, onda kada smo dobili čerku i kada smo očeli da postoje neke problemi pa smo počeli da obilazimo stručnjake koji se tim pitanjem bavi, jako često bi nam oni rekli dobro i kod vas, misleće na nas oboje, i kod vas vidimo neke elemente, ali naravno to nije bilo nikakav prednot razgovora jer to nikog nije zanimalo, uključujući nas. Mi smo funkcionalni odrostli ljudi koji se snalazu u životu i lepo žive i nismo razmišljali o tome. I... Uh, Ja nikad nisam bila ni zainteresovana da to pitanje istražujem, nisam razumela ni šta bih od toga dobila, ni ništa. Onda smo ja i muži gledali jednu seriju uh, u kojoj se pojavim, kojoj je glavni lik uh, doktor, mladi doktor koji ima uh, neku vrstu autizma. Ja bih rekla negdje između Aspergera i autizma. I uh, neke stvari koje su se u tom liku dešavale, su se bukvalno kopirano, identično u reču, reč dešavale u mom životu, do temere da je moj muž umirao od smeha kada je gledao te scene, znajući da su se meni desile. I ja sam tu stvarno počela nekada razmišljam, zato što je to bilo baš onako, da je bilo slično, ali je bilo baš isto. I, i neke scene iz te serije, naravno kada nešto vidimo na ekranu što se nama desilo, mi to vidimo Malo jasnije nego kad nam se dešavalo. I onda sam i počela da shvatem šta se tu u stvari desilo, zašto, kako i tako dalje. I počela sam da čitam uh, knjige drugih ljudi, forume, 21. veke, svi ćemo prvi otiće online. I shvatila sam da postoji nešto što se zove ženska verzija Asperger sindroma koja se najčešće diagnostikuje tu negde 30. 40. godine kod žena, to je zato što žena jednostavno zbog nekih bioloških razlika mnogo bolje maskiraju svoje različitosti i to maskiranje u stvari im postane super power. I sve te moje čudnosti iz detinstva su odjednom poprimile sasvim novi smisla, kao da mi je pao jedan onako ovaj, povez za očevi, kada sam konačno jasno videla u stvari sebe. I To je bio proces, ja još uvijek nemam zvaničnu diagnozu zato što sam na listi čekanja u dve strane klinike koje su specijalizovane za to, međutim za ljudi koji se javaju u tim 30-im, posebno za žene, procenat je da od 100 kojih se prijave 99,8% dobije diagnozu, zato što jednostavno niko, je niko, da, niko u tim 35-im godinama, ne, svi znamo koliko imamo sobodnog vremena i sve ne ide da se bavi tim poslom ako ne postoji zaista neka potreba za to. Uh, i, I to je bio jedan proces od sigurno nekih šest meseci u kojima sam ja prolazila kroz svoju prošlost i sadašnjost i shvatala šta su bili mehanizmi kojima sam ja pokušavala da se snađem u ovom svetu, a šta sam u stvari ja. I to je bilo relativno bolno, u stvari moram reći jako bolno. To je bilo jako bolno zato što sam shvatila sam strašno puno vremena i energije potrošila da budem adekvatna i to čak, čak ni sa željom da se uklopim, da budem kao drugi, nego prosto za to što sam mislila ubedili su me da ću tako biti srećna. Znači, i e, toliko bih volala da, hajde ne sad pet godina, to je malo i teško nekome sa pet godina objasniti tu njegovu situaciju, ali da mi neko sa 15-16 godina objasnio šta se tu stvari dešava i um, Na koje načine sam ja različita i u čemu sam dobra i u čemu nisam dobra, ja bih ovratno neke, uh, neke oblasti svog života zanemarila zato što ne bih potrošila toliko energije da u njima budem dobra. I fokusirala bih se više na one stvari u kojima stvarno jesam dobra. I sad danas, nakon tog procesa, sam u stanju, ja to kažem, najmanje imam Asperger, kako znam da imam Asperger. U stanju sam da, da vidim sebe, kako se ponašam, šta radim i da više budem ja i da više ljudima ukažem na to šta sad rade sa mnom. Naprimjer, na nekim banalnim primjerima. Ako idem da se vidim sa prijateljima, u grad, zamolit ću ih da to bude manje bučno mesto. Zato što me jednostavno užasno stvara problem buka. Iako sam ceo život to znala, ali sam mislila da je to kao i kod drugih ljudi. Jer vi, nemate, vi ne znate kada idete kroz život šta je normalno. Da li je ono što se vama dešava, ono što se dešava i drugim ljudima. I sad ako vi nekome kažete ja ne volim bučno mesto, on će reći da, da. A vam nakon 20 minuta i dalje možeš da misli. Ja nakon 20 minuta na bučnom mestu ne mogu više ništa. Znači zamoliću da tu bude manje bučno mesto. Ako ćemo da se družimo 3-4 sata, ja ću na sred toga da kažem, slušaj, ja ću sad da uzmem telefon i da gledam 15 minuta u telefon, jer meni treba vreme da se mentalno odmorim od toga. To ne znači da ja ne žalim da budem tu, nego mi treba pauza. E uh, znači to su neke banalne stvari, ali ima i neki mnogo kompleksni stvari koje ne bih sada davim ljude ovde, ali jednostavno znam kako sebe da koristim. E uh, i znam šta sa sobom da radim, znam šta da ne radim. to je sigurno proces koji ja još uvek nisam završila, međutim prvi put, verovatno kao pretpostavljam kao neko ko je u 20. godinama i 30. godinama svacio da je homoseksualac, ja se isto sada prvi put osjećam kao da sam ja, ja. A, I jako je lepo i zgodno imati sve te mehanizme koje sam jedan godinama izgradila na raspolaganju. Sve su to alati koje ja mogu da danas da koristim. Veđutim, ono što je bitno, to je da ja sada znam da to nisam ja, nego su to neke moje alati koje držim u kesi porad.
0: Da, postoji taj moment gde prosto Svi mi prolazimo kroz razne procese i ako u nekim situacijama kažemo, zajedno prolazimo kroz neko iskustvo, iskustvo kroz koje smo prošli je isto. Ali to šta se dešavalo unutra nije, a mi ne znamo to ako ne pričamo o tome. A obično ne pričamo o tome. Vrlo redko i sa najbližim ljudima pričaš kako su se oni osjećali dok se nešto dešavalo. I u banalnim nekim situacijama ono, ne znam, ako je pretnija ratom, svi se osjećamo uplašeno, ne, nema sa to neke pretrane mudrosti, ali postoje kompleksnije situacije u kojima su naše unutrašnje reakcije potpuno drugačije. Ja sam skapirao to zapravo ovaj, kroz to iskustvo pisanja one ovaj, knjižice ovaj, ja sam shvatio da to što sam ja hteo da podelim deo nekih svoj, svog puta i način šta se dešavalo iza, ovaj, iza scene unutra, je u suštini e, mnogim ljudima koji su to pročitali dalo neku vrstu dozvoli da i oni to podele za nekim i sa mnom i tako dalje, i ti tek onda shvatiš kroz kakve stvari ljudi zapravo prolaze, jer posebno mi muškarci, dečaci, kako, mi smo možda neučeni od okruženja porodice, u mom slučaju definitivno ne, Vrlo sam bio učen da budem i emotivan i otvoren i sve to. Jednostavno, društvo te nauči da neke stvari ne moraš da deliš. Odnosno, neke stvari su samo tvoje i ne mora niko da zna kako je tebi u tom trenutku.
1: Pa ja mislim da tu definitivno postoji taj moment da ti, možda bih ja pričala sa nekim o tome, da sam ja znala da to nije svima tako. Mi svi u stvari... Od malena pretpostavljamo da svi misle kao i mi ili osjećaju isto kao i mi i onda recimo mislimo da se oni samo možda bolje nose sa tim. I da ja možda sad, upravo to treba ja sad da poradim, da se ja bolje nosim sa tim. Ja i dan danas svaki dan dolazim kući i to je ono što je razlika između šta može i šta ne može. Znači ja sa mojim problemom jednostavno i dan danas sa 38 godina se svaki dan vraćam kući i kažem mom mužu ovo nije bilo logično i ovo nije bilo logično i ovo nije bilo logično. Ja ne mogu da se naviknu na to. Ljudi se naviknu na to da stvari nisu logične, ja sa ovim poremećajima nažalost ne mogu. I to nije neću. Ja sam 30 i nešto godina provela trenirajući sebe, se. da, pokušavajući to i, to i to meni ne ide. I sad vi kada počnete taj proces, verojatno i drugi ljudi negde u mladosti kapiraju je ovo, je nelogično šta da se radi, a ja ostanem u tome nelogično, ja, ne, ja, ja, ja gledam u toj gledajući još sad vremena zbunjuju to zašto je nelogično. I kroz taj proces jednostavno ne razumete da... da da to nešto drugačije nego u drugih i zato se možda ne priča o tome i jedan dobar primjer iz mojeg djetinstva vrlo ilustrativan je bio e, ja kada sam bila mala često nisam htela ne znam izinata nego nisam bila zainteresna da se igram sa drugom decom onog što su se oni igrali, igrala sam se nešto samo ja ne znam koliko puta je neko meni prišao i rekao hej, zašto ne ideš da se igraš sa onom drugom decom onog čega se oni igraju I ja sam uvijek gledala u tu osobu i nadala se čekala, da će ta osoba da, koja je mudra, koja je odrasla, koja zna te stvari, da izgovori nastavak te rečenice i da meni objasni zašto bi ja trebalo da volim da se igram onoga čega se neko drugi igra. Zašto? Kako, kako to ima smisla? Šta, šta, ja sam stvarno željala to. Ja sam mislila da postoji, da sam ja na neki način neadekvatna, da postoji neko rešenje za to. Ja sam uvek gledala u te ljude i čekala i taj nastavak rečenice nikad nije došao. I... Uh, Šta sam ja sa šest godina mogla da kažem, da počnem raspravu u tom, ja nisam znala sve to, ja nisam bila opremljena da ta pitanja postavlja na tur diskusiju pokrenem i tako onda čovjek ide kroz život samo na višim nivoima i dođe na kraju toga da ima 35 godina, da se mnogo trudio, da je svašta uradio, da je možda i postigao i da uopšte nije srećan sa tim, da ga to nije, uopšte nije ni na koji način usrećilo, da je potrošeno puno energije, da se bude nešto što se nije. I uh, zato mislim da bi bilo jako dobro da mlađi ljudi ranije prepoznaju te stvari da bi manje vremena potrošili baviti se time <laughs> nego što sam ja i nego što su one generacije koje su sad. Uh, vi kada krenete po stranim forumima vi vidite ljudi koji su diagnozu dobili u 65. i presrećni su. Presrećni su zato što nije bitno kada. Vama kada neko jednostavno reši tu zagornutku, šta je s vama, vi ste srećni. <laughs> pa,
0: mislim, ima taj moment da ceo život si pokušavao nešto sa jednim veoma komplikovanim uređajem. Da, da. Ugodiš, a onda da, onda ti je nakon 30 godina neko konačno dao uputstvo. Jeste,
1: jeste, kao, tako
0: je. I kao, a, može i ovako. I gleda da sam neke kablove povezao pogrešno i da oni uopšte ne trebaju. Da, da. A ovo što da. radi, možda slučajno radi. Da, da, da. Da, da. Da, da, baš, je,
1: baš tako je. je to dobro. Ove, baš je tako kao da su i tu pomešani, da. Ja ih sad slažem ovaj, iz početka.
0: Ajde da te vratim na, na vreme fakulteta i da prođemo prosto uh, tu celu priču. Um, kad si bila na kraju srednje škole, treba doneti neku odluku šta, kako, dalje, šta god to dalje bilo, ali kao to je trenutak kada u suštini prelazimo u neku vrstu ulogi odrasle osobe, ne baš, mm -hmm. bukvalno, ali... To je prva neka ozbiljna odluka koju donosimo. Nekad je to i, i srednja škola, ali fakultet u principu je zamišljen kao nešto što nas odredi dalje u životu, čime ćemo da se bavimo. Pa nekad bude, nekad ne bude. Ali treba doneti odluku i treba preuzeti na sebe neku vrstu ipak malo zahtjevnije i kompleksnije obaveze od škole koje je nešto što u principu ako si joj zainteresovani umeš, završiš usput. I
1: uh... Ja sam srednju školu završila sa nula ideje šta želim da bude. I sada kada razmišljam mislim da, ja još, mislim da, da se u stvari radio o pogrešno postavljenom pitanju, zato što kada je neka sredna škola pre 20 godina, možda to danas i nije toliko tako, ali pre 20 godina kada sam ja završavala srednju školu, ti u suštini treba da se kao predeliš za neki svoj životni put. Ja stvarno ni dan danas nisam spremna da kažem šta ću ja da radim za pet godina i mislim da, da sam u tom smislu bila spremna za današnje vreme, samo da to nije bilo popularno. Uh, I mene, ja, ja nisam imala odgovor na to pitanje. Uh, Moja porodica, znajući moje... Uh, uh, sposobnosti socijalizacije, je e, bila jako zainteresowana da ja ne upišem državni fakultet, ne zato što su, ne znam, razmišljali o njemu kao lošem ili ne znam šta, nego zato što su znali da su to ogromne grupe, da su profesori često, hajde kažemo, ono, grublji prema studentima, da je administracija dosta kompleksna i u tom smislu su me što od nama tada uopšte financijski nije bilo ovako su me gurali ka tome da upišem privatni fakultat da bih se lakše snašla kao osoba, ne kao akademski građanin I e, to je bilo u tom smislu dobra odluka. Ja sam upisala Privatni fakultet smer management i samo da obavesni sve ja nisam našla taj put na kom se plaćaju ispite. Ja sam sve svoje ispite redovno polagala i učila. Moguće da je bio neki šalter. Ni ja, ni svi studenci sa kojima sam ja pričala i učila za ispite nismo znali gde je on. E, ima nas i takvih. E, I završila sam e, management javnim ustanovama. Uh, što je nešto što, hajde sad samo svi da se nasmejem, da ne komentarišamo dalje, <laughs> Ove, uh, i to je nešto što se ispostavila da meni leži, znači ne kao nekom koje, uh, ko voli da razmišlja logički, strateški, uh, to je nešto što meni svano leglo, uh, i ideja je bila da ja upišem nešto gde što može da se iskoristi u raznim vrstama radnih kolektiva zastarala reč od pred 20 godina uh, zato što je se znalo da će za mene biti izazov više da neđem mesto za sebe u tom smislu nego da postignem nešto intelektualno i uh, uh, onda je život krenuo sasvim drugačije naravno on piše svoju priču ne zanima ga šta ste mi mislili kad ste opisivali fakultet, ali istina je da to jeste nešto što mi je leglo i uh, pred krajem fakulteta sam se uh, u sveri uvek sam bila jako zainteresowana za jednu oblast to je zaštita potrošača E, zato što to, iako možda većini ljudi izvuči ja kao dve reći, to je nešto što u stvari e, prožima apsolutno kompletno društvo. Zato što ne postoji osoba u ovoj državi koja nije potrošač. Znači to ne postoji. Znači ako se rodilo juče, to je postalo potrošač i se, kada umre još uvijek će da bude potrošač dok ga ne spuste u raku, jer će da se kupi kovčeg i ovo i ono. Znači, to je nešto što svaki političar jeste, znači i političaru se pokvari, DVD i servisar neće da izađe, znači jednostavno ne postoji osoba koja nije potrošač i to je nešto kroz šta se može sagledati celo društvo, vjerojatno je to meni upravo iz A, hiperanalize ljudskog ponašanja koju sam ja morala da sprovodim da bih se snašla u društvu, vjerojatno mi je zbog toga bilo zanimljivo jer je nešto kroz što se provoče stvarno sve facete društva i to je tema i na kojoj sam diplomirala i nešto o čime sam se prvo bavila kada sam završila fakulteta. Bila sam aktivna u organizaciji potrošača, bavila sam se ne znam, savjetovanjem pisanja zakona pisanja nekih projekata volontiranjem u centru za kontakt potrošača i tako nekim stvarima
0: e, To je i neki period otprilike kada zbog na da kažemo i ideje da u nekom trenutku pristupimo EU i uzglađivanje i svega ostalog ta tema postaje važnija nego što je bila pre toga, počinje više da se priča o tom, počinje više da se priča i nekim negativnim iskustivima koje ljudi imaju, pa zato što on dođu u centar interesovanja, dođu u medije, onda se ljudima reši problem koji je bio, jer kao ko se ne žali, u principu problem nikad ne bude rešen, a većina ljudi se pre toga nije žalila. Onda počinje da se pojavljuje nekakav mehanizam,
2: uh -huh.
0: a onda to prelazi u nešto što je da kažemo institucionalizovano kroz sve što se dešavalo i sada suštinski ok, ni, možda nismo na nivou na kome je to u najrazvijenijim zemljama gde se to prosto podrazumeva i normalna i ubičena stvar, ali 20 godina kasnije ili 15 godina kasnije ljudi znaju da imaju pravo.
1: Uh, pa, uh, moj diplomski rad ovaj, što verovatno niko nije pomenuo nikada u ovom podcastu, zato što diplomski <laughs> rad je uglavnom nešto što nema nikak u svrhu. Uh, moj diplomski rad je bio jedna detaljna analiza o tome šta u stvari čini jedan sistem zaštite potrošača i uh, koji, kažem, mehanizmi unutra njega postoje, koji različite vrste tih sistema postoje i to je upravo ono što ja kao neko ko ima Asperger volim da radim, ovim da gledam neki sistem kako on radi. Ja sam tu prošla kroz neke različite sisteme u svetu i sve ovo govorim zato što hoću da kažem da... Uh, Da je oni, kada mi pogledamo neku državu u kojoj postoji fantastičan sistem zaštite potrošača, to nije fantastičan sistem zaštite potrošača, to je jedan sasvim drugi sistem. I to je jedan sistem u kom građanin kako zna, tako i koristi svoje pravo. Znači, ne, jako često kada sam radila u kontakt centru za zaštitu potrošača, potrošić hoće da ja uradim onaj posao umjesto njega. Znači da ja odem i da predam papire koji trebaju da se predade, da ja zovem koga treba da se zove i on ne želi da rešava svoj problem. To je jedno nasledđe, to je tako u, celoj, u celom istočnom bloku, znači to je jedna kultura gde država nas štiti od ozgo. Međutim, taj sistem danas više nije moguće zato što država ne, zbog globalizacije ne može da pregleda Nije moguće da se pregleda sve što se uvozi, uh, sva, niti sve što se proizvede u našoj državi i uh, tu je na potrošaču da kroz svoj feedback, kroz svoje reakcije, naravno i potrošačka organizacija i sve, sve to ima svoje mesto, ali potrošač mora da bude aktivan i uh, mora da bude što bi se rekla građanska kultura. Znači to je stvarno ono što razlikuje država u kojima to super funkcioniše i one u kojima ne.
0: Da zna svoja prava i da ih traži.
1: I da ih traži, i da ih koristi, i da se organizuje, da, ukratko da ga ne mrzi. E, znači, e, ako ga mrzi, neće da se desi. I to je, to je jednostavno tako. E, ovaj naš sistem je malo i hibridan, moram da priznam da u, u tom smislu analitički posmortano šta on ima, šta on ne ima, on mehanizam, on je malo hibridan i e, tu... Stvari ne funkcionišu baš najbolje ni sistemski posmatrano, mnogo je tu bezubih, što bi se rekla, odredbi gde kao nešto može, ali na kraju ništa ne može, e, to je tako, ali to je zato što, mislim, sve te države u kojima je drugačije, one su se naradile, znači nije to kao njima preko noći došlo, mislim, mi samo smo kasno počeli, pa bi mi sad da to odmah bude tamo ko kod njih, pa ne, mislim, ne može, mi prolazimo kroz taj proces i proći ćemo kroz njega i bit bolje.
0: I bolje je generalno. I bolje je. I s I... godinom u godinu je sve bolje, samo prosto kada neko doživi sobstveno loše iskustvo,
1: da, ono što... to
0: nekako zasijeni sve ostalo.
1: Ono što većina ljudi ne zna i što je bilo nekde, nekde okosnice upravo tom diplomskog rada je da kada uh, je potrošač apsolutno siguran u svoja prava... Uh, ek... Dobijemo efekt kao da imamo 2-3% više novca u državi zato što sve transakcije idu brže, zato što se ljudi brže odlučuju na kupovinu, zato što znaju da u slučaju da nešto nije kako treba će da je problem lako rešiti i ta brža transakcija novca zato što volim količina novca na tržištu kako je mi doživljavamo ne u stvarnosti koliko ima papirića i kako je mi doživljavam zavisi od brzine transakcije koliko se brzo novac vrti i ako ja odem u prodavnicu i treba da kupim mašinu za veš i to mogu da uradim odmak danas jer znam ako mi odgovara mogu da je vratim ne, od, ne odgovara u smislu ne sviđa mi se boja nego nešto nije kako treba mogu da je vratim a ne moram da se savetujem sa 10 ljudi čeka koji serviser dolazi na vreme koja mašina ti je trajala duže od 5 godina ako ja proces preskočim i samo odem i kupim mi smo ubrzali tok novca.
0: I rešili u napred gomilu nekih potencijalnih glavobolja koju ljudi mogu da imaju.
1: Uh, jest. Ja, ja, mislim da svi znamo koliko nas te stvari nerviraju, koliko nam oduzimaju energiju svakodnevno u životu i jednostavno prija kad, kad ih nema.
0: E, ali pošto pričamo o periodu kada je to bilo u nekom smislu u začetku, uh -huh. kako je zapravo bilo... Ok, ti si kroz diplomski uradila analizu svega, posložila uh -huh. i tako dalje, ali kako je bilo na bojnom polju?
1: Kako je bilo na bojnom polju? Uh, pa dobro, treba za početak reći da sam je bila jako mlada i naivna. <laughs> Mislim da su to najbolji vojnici na bojnom polju, mlada i naivna. <laughs> Idu tamo gde, gde ne može ništa da se osvoji, misle da može i onda nekad to i uspe. Uh, stvarno sam mnogo naučila kroz taj period, pre svega o tome kako um, kako menjati stvari u nečemu, kako sisteme funkcionišu, znači kak, kada se obratiš vlastima, šta dobiješ od njih, šta očekuješ, na koji način pristupaš, kako funkcioniš u građanskoj organizaciji, kako funkcioniš u građanskoj društvo. To je negdje i bio početak građanskog društva kod nas i ja sam kroz to stekla neke još dodatne iskustva. Nisam se tu dugo zadržala, možda recimo dve godine. Prvo zato što sam imala neka, slobodno mogu reći, nemnogo bitna sad da ja tu njima nešto zameram, ali dovoljno bitna da odem raziloženja sa organizacijom u kojoj sam radila i uh, ono što se onda takođe desilo je da sam ostala trudna. I pošto nisam bila, uh, pošto mojim mužima karijeru koja je kako zahtevala i vreme i energiju, tako i da nosila uh, dovoljno novce da nisam morala da radim, uh, to je onda bio nekako početak jednog drugog perioda mog života.
0: Dobro. A... Ajde, pominjali smo nekoliko puta, imali smo tu situaciju pre nekog vremena kad smo sedeli i pričali i smo se potpuno slučajno upoznali. Nije baš slučajno, ali nije baš ni očekivano. I ovaj, u trenutku smo se upoznali, ja nisam znao ko je suprug, a nas dvojica se znamo iz nekog potpuno desetog sveta i drugog posla. Da, da, svi znaju ovog muža. Da. Svi znaju ovog muža. Ove, I imali smo uvek super saradnju i komunikaciju i sve imamo neke zajedničke teme koje nas interesuju ko dva teenagera kad mm -hmm. se skupimo da pričamo o gedgetima i svim ostalim stvarima. Ove, ali ja nisam znao da je on tvoj muž u tom trenutku, vrlo brzo sam saznalo tuk u razgovora, ali ove, imali smo tu situaciju da se si, sedimo zajedno i pričamo. Moja ideja sa ovom epizodom i jeste da podelimo tvoj put, tvoje dileme, šta si ti prošla i još mnogo toga što je tu bilo, upravo da bi ljudi koji to slušaju malo bolje razumeli svoje okruženje, malo bolje razumeli sebe, mm -hmm. ako primete neke stvari, da bi Možda neće dobiti, neće dobiti sigurno uputstvo za upotrebu, ali će dobiti flyer.
2: Aha, jest Da možda negdje uputstvo
0: right. postoji, možda će malo bolje razumjeti celu situaciju, ali ono, jedan od, 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 od utisaka koje ovaj, nikad neće zaboraviti, nikad smo se upoznali kad smo krenuli da pričamo, skapirali smo da smo prilično slični po mm -hmm. mnogim stvarima. A onda se desilo to da posle nekog vremena sednemo zajedno sa, sa tvojim suprugom i da kažemo sa tvojim suprugom Rastkom i da on gleda i kaže gospode, ima vas dvoje.
1: Pa da, ovaj. ja, ja i moj muž smo se upoznali jako mladi. Ja sam imala 18 godina, on ima 23. I upoznali smo se preko Serbijan kafe Četa. Pozdrav svima iz mojeg generacije koji su ga koristili. Ono što je bitno za reći, to je da sam ja sve momke s kojima sam ikada bila upoznala preko četa. To je zato što za mene, kao nekog koji ima Asperger, pisana forma komunikacije je mnogo lakše. Ja ne bih rekla da meni mnogo lakše ide. Evo, ja mislim, ljudi čuju da ja znam da pričam. Čuju da znam da čujem. Ne radi se o tome. Radi se o tome da, mi je, da ja tu valjda sebe mogu bolje da izrazim. Ili sam tada svakako kada sam bila još mlađa i neiskusnija mogla bolje da izrazim, zato što mi ponekad treba jednostavno tih par sekundi, da, posluži. uh, da poslužim i da odgovorim, a i da razumem ono što sam dobila kao poruku i ne znam, ja bih to čak na nekom metafizičkom načinu rekla da ja bolje razumem ljude kada pišu. Znači ja i dan danas mnogo više volim da se dopisujem porukama nego da pričam telefona. I, uh, e, e, I sad ja moram da kažem recimo nešto što me užasno nervira uh, i što mnogi ljudi sa programu imaju problem. Ja ne znam kada su ljudi završaju da pričaju. I uh, ja imam opciju Ili da imamo okvort pauzu od 3 sekunde nakon što oni završili da pričaju, ili da ih presjećam tamo pred kraj rečenice jer ja mislim da su sad gotovi. I to je recimo nešto čima se ja bavim u svakom svom, svom uživo razgovoru. Evo, to, je, to je u stvari taj problem sa Aspergerom, što mi radimo strašno puno tehničkih zakolisnih radnje dok uh, hodamo kroz svet i ljudi to uopšte ne znaju. I mi smo uveče strašno umorni smo se bavili svim tim, tim. A, 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 a ljudi ne razumeju zašto. I uglavnom, znači ja jednostavno onda kada ljudi pišu, ja znam da su završili i sad onda mogu tu njihovu misle da kao celu pogledam i sagledam, a ne moram da se bavim time evo, za početak ta sitnica. I uglavnom upoznali smo se preko čete i jako brzo smo mali smo jako čudno upoznavanje, u smislu da smo iz nekih tehničkih razloga nismo čak mogli, sad da vas ne da ovim pričam, nek znači neke neverovatne stvari su se desile, mi uopšte nismo mogli da se čujemo telefonom, bukvalo niko od nas ne imao pristup na telefonu, i uh, čuli smo se jednom telefonom prveno što smo se uživo videli na recimo pet minuta. I onda smo se uživo videli i manje više taj susret je bio takav da smo znali da je to, ako ne, za cijelo život, onda za neki jako dug period veza. I Također je bitno reći da ja kao devojka od 18 godina sam znala, ja sam to znala u stvari jako rano i počela sam da objašnjam ljudima sa 11 godina, ali naravno svi su mislili ja lupam gluposti. Uh, ja sam od, od starta želela da nađem tog nekog jednog za uvijek. I to je bilo ono što sam tražila. I to značilo da sam u suštini imala vrlo kratke veze od 10 dana u kojima sam bilo u fazanu, hej, jesi to ti? Aha, nisi ti? Ok, ništa. Uh, onda Prvo to, drugo moram priznati da sam bila direktna u onome što sam tražila. U smislu da sam, da tu nisam krila ni jedan deo sebe. E, možda nisam ni mogla, ne znam, ali e, svakako nisam krila i bilo sam vrlo, vrlo too much. Ne znam kako to drugačije da kažem. Malo glupost na srpskom reći, bila sam previše, ali bila sam previše. Jako puno ljudi je rekao, ne ljudi u smislu nego kandidata, je rekla <laughs> ti nisi normalna. Ja sam rekla okej, okay, možda nisam, ali to, ja i dalje tražim partnera za sebe. Ja ne mogu da tražim partnera za nekog normalnog pa da se pravim da sam normalna. To neće funkcionisati. Svaka čast meništa sam znala da to neće funkcionisati. I tako sam našla rastka i to je bila negde neka baš onako sudbinski susret, veza koja je od starta bila jako ozbiljna. I, iako to znaju i svi koji nas poznaju, ja i Rasko nemamo nikakve dodirne tačke, nemamo zajedničko interesovanje, uh, on je ekstrovert, ja sam introvert, on, uh, ne volimo istu muziku, ne volimo istu hranu. Jedva da imamo 3-4 mjesta na planeti koje mislimo da su oba super da se tamo bude. Znači, baš onako, ali uh, imamo i neke sličnosti, a to su vrednosti. Uh, Oboje smo jako želili da imamo tog nekog jednog za ceo život, da ostanemo sa nekim. Oboj smo se ugledali naše babe dede u tom pogledu, bili smo ozbiljni u vezi jedno sa drugim, bili smo iskreni, mogli smo to, nisam što smo hteli, nisam smo bili sposobni za to i to je bilo dobra stvar. I primećujem kada gledam iskustva drugih ljudi kroz porume, kroz knjige i tako dalje, da mnogi ljudi koji imaju Asperger teže ka tako nečemu, zato što u svetu u u su svi meni vanzemaljci. Ja sam njima vanzemaljci, meni su svi drugi vanzemaljci. Ja stvarno cenim to da imam nekog pored sebe koga ja razumem i ko mene razume. I ima jedna scena iz prvog onog Born filma, Borna Identity, kada Born izgubi pamćenje i ne zna nikog i onda sretne, ne znam kako se zove, lik, ali Franka Potente glumicu. I onda se oni voze tamo prema Parizu, stignu do neke zgrade u koju on treba da ode, on krene gore kad zgradi i ona mu kaže ali nemoj da me zaboraviš i on je kaže kako mogu da se zaboravim kad si ti bukvalno jedina osoba na svijetu koju ja poznajem. I kada sam videla tu scenu ja sam rekla mu mužu to je tačno kako se ja osjećam sa tobom i to je negde moje neko ostrovu gde ja živim. I onda posećujem ostatak sveta u komu žive man zemaljici. Tako ja vidim svoj brak, svoju kuću, svoju vezu i zbog toga mi je moja do... kuća, porodica mi je jako bitna. I to je negde, negde gde, mjesto gde se dobro osjećam, što je valjda i pojenta toga.
0: imaš taj moment, objasnila si to da... Uh postoje te neke stvari koje su vidljive spolje i sve to u redu i to ti je kao i na telefonu kada imaš nešto što se izvrašava na ekranu, to je ali ima cijel onaj proces što se dešava u pozadini što da. niko ne vidi, što je kod nekih ljudi vrlo jednostavno, kod nekih ljudi je jako komplikovano i to ono kao telefon ništa ne radi ali se potrošila baterija. Verovatno da. nešto radi u, i zašto se ne to je, vidi. To je
1: razlog tih kasnih diagnoza u 35. godinama zašto ljudi umore. Jednostavno više ne mogu to rade sve te kako se umero u toku dana, tako se umero toku života. I e, ja sad, vjerojatno ne mogu ni da se setim nekih dobrih primera zašto je meni to sve prirodno, ali e, jednostavno ja idem kroz život razmišljajući o njemu, mnogo više nego što drugi ljudi čine. Znači ja nemam toliko tih instinktivnih radnje, ja kada sa nekim razgovaram, ja sa njim razgovaram svaki put kao da sam se jučer rodila i kao da sad je to prvi razgor koji u životu vodim. I moram tu da kažem nešto što Mene onako malo svrbi. A to je e, ta neka predstava da ljudi koji imaju Asperger e, ne znaju šta drugi ljudi misle ili osjećaju. To je jedna velika, velika, kažem, marketinška greška. Mi, ja mislim da niko to ne zna. Samo što su ljudi koji nemaju Asperger mnogo voljniji da pogađaju. Ja ne pogađam. Znači ja kada ne znam šta neko misli, ja nisam voljna da se upustim u guessing game. Ja hoću ili da znam Ili može, ok, i da ne znam, ali ja neću da pogađam i da na osnovu toga onda e, se odnosim prema toj osobi, da odnosim zaključke o njoj i to ima svoje mane i svoje vrljene. To znači da ja ponekad postavljam ljudima neprijatna pitanja, međutim, isto tako znači da ponekad postavljam pitanje koje niko nije postavio i da se ljudi osjećaju kao da ih neko čuje i vidi. I moram da kažem da iz mog iskustva u samo nekih pola slučajeva je ono što bi ljudi pogodili da je odgovor ono što stvarno i jeste odgovor. Znači jako puno se propušta time što se pogađa šta druge ljudi misle, kako, zašto su nešto uradili i e, ja sam sada, rani sam se, kako kažem, rani sam se osio loše zbog toga, zašto je to dovodilo često do socijalnih situacija u kojima ja ispadnem bez veze, a sada sam shvatila da je to negde nešto što me izdvaje u pozitivnom smislu, znači da kada ljudi razgovaraju sa mnom, ako su ili spremni na to, ako to ne dožive kao neprijatno, ja bolje upoznam ljude nego neko drugi, brže. I to je isto deo toga, što, pošto ja uopšte ne razumem ljude, ja sam morala da učim to. Ima jedan stručnjak za Asperger iz Australije koji kaže sva deca sa Aspergerom su rođena kao psiholozi, zato što moraju da studiraju druge ljude. I... Uh, Kroz to sam jednostavno stekla to da stvarno mogu da razgovaram sa ljudima sad. Znači, prevazišla sam tu svoju manu i od nje napravila na neki način vrlije.
0: Što ih dalje ne menja činjenicu da možda... Ponekad ne želiš da razgovaraš sa nekim i sa nekim većim brojem ljudi i tako dalje, ali si opremljena za ne, to. Ne,
1: jedan na jedan je definitivno ono što mi najviše prija znači možda i jedan na dva, jedan na tri, onda u velikim grupama. E, mislim da nikome nije novost da se ljudi drugačije ponašaju kada su jedan na jedan i u grupama, to je negde i u psihologiji poznato, psihologija pojedinca, psihologija grupe i e, ljudi opet, postoje i neke studije o tome i to je nešto što je pitanje radnog mesta. Uh, jer radno mesto je ono gde ne idemo dobrovoljno, idemo zato što, mislim, ajde, idemo i dobrovoljno, ali hoću reći tamo smo sa ljudima koji nismo mi birali da oni budu isto tu sa nama, a s druge strane svi zajedno radimo istom cilju i doprinosimo da i studije pokazuju da kada imamo timove koji se sastoje isključivo od osobe sa Aspergerom, da je produktivnost mnogo velika, mnogo veća nego kod ovih drugih timova, Prosto zato što stvari lakše funkcionišu, zato što su to ljudi koji su fokusirani na svoj zadatak, dobro komuniciraju jedni sa drugima u vezi sa tih, posl tih poslovnim stvarima, znaju svoje znanje, znaju svoj cilj. Međutim, to opet ne treba da znači da treba samo takve timove da uspostavljam, nego, da se uspostavljam, nego jednostavno želim da kažem da, da stvarno to sve ima neke prednosti. Sad ne bih ulazila u dubinu svega toga, ali jednostavno to što je neko ovaj, takav može da ima i jako dobro strane i po njega i po okruženju.
0: Pričali smo kad je Dana Đamić bila tu o nekim specifičnostima i tome kako zapravo za određeni tip uloga je to idealna izvršavlaca. Uh -huh. Zbog prosto načina na koji proces je rastvara. Kao što ima ljudi koji kažu nikad mi nije išla matematika, pa verovatno ne treba da se bavi finansijskim kontrolnjegom ta osoba koja uh -huh. ne vidi brojeve na tom nivou da pogleda ogromnu tabelu i posle pola sekunde vidi gde je problem, uh -huh. nego treba da se bavi nekim, nekim drugim stvarima, da ima sasvim dovoljno delatnosti, gde je možda neka estetika, vizualna kreativnost, nešto tog tipa ima mnogo bolju primjenu, ali to je ono da svako nađe neko svoje mesto pod uslovom uopšte, da pričamo o nekim postignućima, o nekom rezultatu, o nekom traženju nekog posebnog mesta. Naravno, postoje mnogo poslova uh -huh. koje može da radi bilo ko što ne znači da treba da igraš svako. Evo. Ja. Ovaj, ali dobro. Euh Rastko, čet, sve što sto ide. Euh porodica.
1: Dvoje su se tako upoznali, ja. jeste? dvoje
0: su, tako smo tako smuvali. Porodica vas dvoje. Aha. Euh i to bilo to? Je li bio plan da to dvoje budu troje A, ili
1: viš? Mi kada smo se upoznali, ja sam rekla, bravno, mislim, rekla sam i svakom drugom da ne bude greška, znači, e, prosto nisam, nisam to krila, da za, zaista ne želim da imam decu. A, to je bilo iz nekih, mislim, ja sam imala, kao što se da videti iz moje priče, znači, bila sam izbjeglica, išla sam kroz mnogo država, nisam baš imala nešto super udoban život i... Videla sam da je moja majka dosta sebe dala i šrtovala da bi meni i sestri bilo dobro. Jednostavno nisam želao da i ja budem u toj situaciji. I, um, međutim, prošlo je godina, ja sam imala 28 godina i proštala sam jednu knjigu koja me je negda navila na ideju da ne treba zbog neke traume nekog drugog mi da se plašujem stvari. Uh, ono što je jako bitno to je da nisam u tom momentu razmislila da li sam sad, kako kažem, da li sam sad zato što sam uklonila taj razlog da nemam decu, da li sam sad baš super zainteresovno da imam decu, odmah sam skočena u to hej, hajde da imamo decu. Verojatno je tu i neka bi logija odigrala ulogu, sve to ovaj, izmiksano i mislim da je ono što je odigralo ulogu i to što sam realno osjećala da smo ja da i porodica. Ne samo par, nego porodica i nekako je tu, je predpostavljam, biološki, logički došla i ideja da imamo decu. To prvo. Drugo, moram reći da e, niko ko dobija decu ne zna šta radi. Znači, to je jako bitno za reći. Mi nemamo stvarno dobru društvenu edukaciju o tome šta je znači dobiti dete, nego u smislu kako se povija dete, nego šta je to u stvari u jednom životu, tako da smo krenuli relativno nespremni u to kao svi i onda smo dobili dete. I za mene kao neko ko ima Asperger, to je bila, ja to naravno nisam znala, ali to je za mene bio jako veliki izazad. Zato što je ulaga majke nešto što je nužno jako emotivna uloga. I e, ja sam bila nespremna na to, ne u smislu da nisam volala svoje dete upravo obrnoto, Jer da nisam vovao svoje dete ne bih imala te probleme, nego sam bila uh, šokirana količinom te emocije i trebalo mi je dosta vremena da se prilagodim, kad kažem dosta vremena mislim recimo u šest meseci ili nešto više, da se prilagodim na tu novu ulogu i da nađem kako ja tu novu ulogu radim, kako se nosim sa simtim. Verujem da je za svaku mamu to neka vrsta šoka, jako je malo majke koje dobiju dete i kažu ej to je uloga za koju sam se spremala ceo život i super mi u njoj ide. Uh, ja sam danas onakva mama kako sam ja mama i to je, sigurno sam dobra mama, sigurno sam najbolja na svetu sam sigurno dobra mama i trudim se oko toga i našla sam neku svoju formu toga ali na početku je to bio veliki šok zato što dobijete nešto i shvatite da to volite više od sebe i to je nešto što niko ne može da vam objasni prema što se desi šta to znači znači može da vam i kaže tu rečenicu i vi kao ok, verujem, cenim da je tako ali ne možete da znate šta to u praksi znači.
0: Ne možeš da racionalizuješ takvu stvar. Uh,
1: pa ne, ne možeš da razumiš koja će to sve promene da donesu. Da donesi. I posebno ja stvarno mnogo volim sebe. I, ov, i, onda, <laughs> i onda mi je bilo uh, nevjerovatno da sad volim nekog više od sebe. To mi je bilo baš onako interesantno iskustvo.
0: I kako teče cijela priča sa sororitetom? Kažeš neko vreme ti je trebalo da se prilagodiš da shvatiš i sve. Uh -huh. Naravno tih prvih šest mjeseci godinu dana i jesu kompleksni u smislu gomile nekih zadataka yes, i činjenica da je to period kada dete 100% zavisi od, od tebe, odnosno od vas. Jeste. Znači...
1: Pa uh, mi smo imali onako buran period u tom vremenu, što smo gradili kuću, selili se i tako dalje. I ja sada kada se setim tih godinu dana, naravno, kako kažem, ja izmenjeno sećanje <laughs> u tom pogledu, što se ne sjećam svih neprospovanih noći ili pelina ili uh, osjećaja da sam sama na svetu, jer niko osim mene nije 24 sata zadužen za to dete, mislim nije tačno, naravno pomagalo mi mnogo ljudi, ipak neko uvek je taj koji je glavni i uh, ceo taj, ne sjećam se toga, već se sjećam Pošto smo mi sa 14 meseci shvatili da uh, Izabela ima razvojne probleme, ja se sećam te prve godine kao godinu u kojoj sam imala zdravo dete. Uh, I to je za mene ono čega se ja sećam. I kada sam bila neopterećena s tim tim pitanjima u kojima sam posle postala nužno opterećena da bih bila dobar roditelj, i sa 14 meseci mi smo, ja sam imala tu srećnu priliku, jer što pre to bolje da se sazna, sam videla jednu devojčicu, slučajno nešto, gde sam bila u gradu, koja je rođena iste nedelje uh, kada je moja čerka i posmatrala sam njenu interakciju sa svojom majkom i shvatila sam da smo mi te takve interakcije imali, ali da ih sad više nemamo. I nekako, sad kad se setim tog događaja, baš sam ponosa na sebe što sam to uočila, jer to uopšte nije bilo tako očigledno. Ali nešto me zasvrbilo po mozgu i otešla sam kući, opet 21. vek krenula sam da googlam, Naišla sam na neke dobre primere, ima taj jedan video na koji naiđu skoro svi roditelje koji hoće, koji je napravio Kennedy Krieger Institute iz Amerike, gde vi u 3 minuta vam oni pokažu pet, šest primera kako malo deta koje nema, simptome autizma se ponaša, a kako se ponaša u istoj toj situaciji ono koje ima i to su stvarno jako dobri videoj snimci jer kad su deca mala, mislim ono, deta od godinu dana mislim, ne, ne teško je tu nek, uočiti neke razlike jer su to još uvijek jako malo nerazvijene deca.
0: Nije kao da može baš da ti objasni dete, šta je, u čemu je
1: sva. <laughs> to svakako, to svakako ne, da.
0: Ovaj, I šta onda?
1: I šta onda, pa dobro, mi smo, jako je to sve različito kako to onda bude, kod nas je to bilo tako što sam ja vrlo brzo roku od istog dana uspela da ubedim svoje okruženje da postoji razlog da se obratimo stručnicima. Ne sad da nešto tu zaključemo, ali definitivno da se obratimo stručnicima. Mi smo onda se uh, obratili nekoj instituciji koji smo našli u ovoj državi i otišli smo tamo na pregled i oni su prvo bili malo zgunjeni uzrastom deteta, zato što je to bilo pre deset godina kada je se još manje znala o tom i uglavnom nisu dolazili tako mala deca i onda su rekli pa dobro li svak, kao ok, bili su malo u fazonu, mama čitala internet pa se uplašila. Uh, I onda su pregledali i se pele u smislu ne fizički pregledali nego interagovali su njom, pokušali da se igraju pričali sa nama, pitali nas neke stvari i kada se to sve završilo rekli su ok uh, ovde je definicijno apsolutno imale elemenata toga ono što je sad potrebno je da vi počnete da radite razne stvari, imate mnogo vremena rano ste krenuli i tu je negde krenuo naš put ka tome da Našem detetu bude bolje. Uh, I sad je ovako važno da istaknem razliku između toga što ja imam Asperger pa kad pričam s ljudima imam malo problema između toga da neko ne može uopšte da priča, da je potpuno izgubljene pažnje toliko da ne može da se obuče, znači pričamo o nekom obliku autizmu koji značajno utiče na kvalitet života i gde ne pričamo o neurodiverzitetu, da li sad će neko prihvatiti to što ja više volim da kucam poruke, a ne da pričam telefonom, nego pričamo o tome da pomognemo nekome da može kvalitetnije da živi
0: život. Ne, mislim, generalno kada pričamo o temi autizmu, uvek se insistira na tome da je to spektar gde postoje vrlo blagi slučajevi i gde postoje izuzetno... Uh, Yes. snažni slučajevi i sve ono između. I sve ono između. I da je svaki slučaj yes. suštinski specifičan iako naravno postoje neke karakteristike i neke stvari koje mogu da budu uh, dobar pokazatelj da ima materijala da se o tome razmišlja, da ima materijala da se dalje istražuju u tom nekom smislu. I kod odrastih i kod deca.
1: Pa ja mislim da tu pre svega, uh, znači imamo jedan m... Um, Imamo oblika autizma koji su tako ozbiljni da ne postoji nikakva dvojba da bi ti ljudi sigurno želeli da im bude bolje, a onda naravno imamo ljude koje možemo da pitamo, hej, jesi ti ok sam sebi tako kakav, kakav si, jel' ti to okej okay, ili hoćeš neku pomoć ili nećeš neku pomoć, oni kažu da ili ne i po meni tu se priča završava, zato što svako ima pravo na svom telom da radi šta god želi. Uh, tako da ja, ja mislim da je to da kažem kraj te priče. Znači ono, oni ljudi koji nisu funkcionalni da mogu da uživaju u životu, njima treba pomoć. Kada su sposobni da uživaju životu i da na bilo koji način, makar rudimentarno komuniciraju svoje potrebe, onda ih treba pitati šta žele.
0: Slažim se. Uh, hajde samo da probamo da objasnimo ljudima, to sam pitao i dano, ona nam je dala neke odgovore tada koji su, mislim, bili vrlo dobri i značini, ali kao uh, o kojim stvarima pričamo? Šta su te konkretne razlike? Ovo, na primjeru toga što si, što si rekla, Uh, sa tim uh, videoklipom koji je klinika snimila gde si to objašnjava prosto, da. uh, mi jesmo skloni tome da kad vidimo nešto, od straha i svega umemo da preuveličamo stvari. I obično kada vidimo jednu stvar, ona nije dovoljna, svako ima neku specifičnost. Ali ako pričamo o tome da postoji desetak stvari ili pet pa, ili e, sedma kojih ovako, ima ovaj, više...
1: Što se tiče baš jako male dece, e, tu... Pre svega, mislim, ja sad samo, ja nisam psihijatra, ali bavim se ovim deset godina i vodim i u druženje koje se bavi tim pitanjem i mogu da kažem nešto a, ovaj, ovako, kao ne doktor. A, znači, ono što je, se tu dešava, to je da se, znači, deca se razvijaju u tom periodu od nulte do druge godine i u okviru tog perioda oni bi trebali da radi stvari kao što je, da pužu, da razviju pokazni gest, da počnu da imitiraju zvuke, znači baba-baga ga probaju da zvižde. Uh, treba da očima prate svoje ukućane i da reaguju na njihove raspoloženja uh, i treba da imaju neki normalan neuromišićni razvoj u smislu da pratite neke uh, milestones koji su u tom periodu i ako nešto od toga se ne dešava negde do 18. meseca, a pre svega ono što mnogi ljudi ne znaju, to je da je pokazni gest, znači kada pokazujemo hoću ovo, hoću ono, ali još ne znamo da govorimo, da je to jako bitan razvojni moment koji u gotovo 100% slučajeva ide pre govora, a ako se te stvari ne razvijaju u prvih 18 meseci, ako postoji neki problem sa njima, treba otići kod sručnjaka i proveriti. Uh, To je, to je mi kao kada vam dete ima temperaturu. Ako ima temperaturu 39, to i dalje može biti samo prehlada. Ali ćete vi otići kod doktora da vidite šta je.
2: Iako
0: što... je jako malo, možda sa temperaturom 39 neće plakati.
1: Pa
0: da. nećeš znati ako neće, ne poveš. Da,
1: znači i tu u, u Srbiji, mislim, ne u Srbiji, u mnogim državama sveta postoji taj priti sa kokoline, praviš od deteta bolesnika, nemoj sad tu da umišljaš, oni samo lenji, moj deda je progovorio u petoj godini i uglavnom, uglavnom su majke te koje guraju, ne, ne, nešto nije u redu, mada se srećamo i sa slučajima kada su očevi ti koji guraju ili baba tako ja gura ili tako nešto, ali uvek postoji taj u porodici negde moment kad svi kažu ok i onda ne, mislim dosta je to neko porodično individualno je da se tako izrazim e sad ono što bih ja volio da ljudi pored toga obrati na pažnju na decu posebno zbog mene pošto sam ja sad danas ovde <laughs> na devojčice koja su pisala školu, govore sve je na izgled ok ali su nešto mnogo problematičnije kusori uopšte nisu problematični znači to vam je ono dete koje je stvarno fino, stvarno dobro i vazla u nekom problemu i mislim da tu također roditelji treba da Razmisle da li nešto tako u pitanju da porazgovaraju sa stručnicima neodustanu kod prvog stručnjaka jer mali broj stručnjaka je upućen u te subtilnije forme ove autizma, posebno kod nas, a, zato što se, su se posvetili ovim ozbiljnijim formama što i nije tako glupo a, i da, da treba to uzeti u obzir kod takve dece. Znači kada imamo ne, neke takve probleme kod starije dece da, da i da treba da obratimo pažnju.
0: Uh, jedna od bitnijih stvari kojom ćemo se baviti u nekoj malo kasnije fazi razgovora jeste udruženje i sve aktivnosti koje radite mm -hmm. kroz njega, ali da bi došlo do udruženja, vi ste samostalno prolazili jedan malo duži put mm -hmm. i posebno u tom periodu pre deseta godina i malo manje mnogo se manje pričalo o tome, mnogo se manje znalo o tome mm -hmm. to nije prosto bila tema i u suštini percepcija toga se svodila manje više samo na one ekstremno teške slučajeve koji, koji su, koje smo nam bili poznati najčešće kroz film i slične stvari, a ne ni kroz neko lično izguz. Da,
1: pa ja sad želim da, dobro, hajde da počnemo prvo od toga kako smo mi tu negde počeli kao porodica. Mi smo vrlo brzo počeli da se bavimo pitanjima medicine, znači ne Ne bihaviralne terapije, ima da je i naša čerka išla kod logopeda defektologa, već pitanjem, ok, šta se tu organski, mehanički u telu dešava i kako to može da se možda promeni. To je tada još bilo, u razvoju, i danas je u razvoju, a tad je bilo buhvalno malo bepče to bilo u razvoju u celom svetu i morali smo da idemo dosta po inostranstvu, da izabelu kod stručnaka psihijatara koji su odlučili da malo multidisciplinarnije pristupe tom problemu i nauka je tada bila već do nekle stigla, ali ne tamo gde je danas. I mi smo zaista odmah počeli da se bavimo metabolizmom naše čerke, da pomožemo njenom telu da bolje funkcioniše, međutim ono što danas znamo je ono što stvarno već omogućava da ozbiljno pomognemo ljudima, odnosno deci, pa i odraslima, koji se nose sa ovim ozbiljnim težim oblicima. I ono što je dosta bitno da kažem, to je da autizam nije dijagnoza u onom smislu u kom većine ljudi to zamisli kada čuje reč diagnoza. E, to je, e, diagnoza autizma će dobiti osoba koja ispunjava određene biheviralne standarde. Znači, kada ima neke oblike ponašanja koji su Spadaju u ono što mi opisno zovemo spektar autizma. To je jedna deskriptivna dijagnoza koja nije medicinska dijagnoza. Što znači da osobe koje imaju dijagnozu autizma imaju jako različita medicinska stanja u podluzi koja su dovela do tih problema koje onda se pojavljaju tako bihjeverolno. I e, to je značajno, pošto to nije, to nije nešto što smo znali pre 15-20 godina, to je nešto što danas znamo, to je značajno otežalo istraživanje autizma, zato što je, e, su naučnici istraživali ono što mi danas zovemo generalnu populaciju autizma. Znači sve osobe se diagnozima autizmu se stavljaju u studiju, pa se onda sa njima nešto radi, da li im se daje nešto, da li se nešto testira iz krvi, nešto se snima glava ili šta god. A ono što tad nismo znali to je da u stvari snimamo ljudi koji ima 10-20 različitih stanja, vadim krv koji imaju 10-20 različkih stanja i danas se nauka bavi time da izdvoji tu neke subsetove i da to u stvari se na medicinski ispro, ispravan način, naučno ispravan način podeli i da to više ne bude jedna diagnoza u medicinskom smislu, u onom striktnom medicinskom smislu. Naravno može i dalje da bude bihaviralna ista diagnoza, ali ne može da bude organski ono što se dešava u telo.
0: Posledica je ista, ali povodne. Posledica
1: je ista i e, recimo da bih malo to još bolje ilustrovala, evo sad recimo imamo dete koje mi te zovemo gubi diagnozu autizmu u našem udruženju, e, zato što nakon osam godina dete je konačno dobilo diagnozu kreatinske deficijencije mozga. I to je znači krajnja jedna tehničko-mehanička stvar gde mi smo mogli u tom detetu da damo 7000 sati logopetske terapije nedeljno, ono prosto nije imalo mozak koji može da i sad to nekom suplementacijom može da se nadoknodi, samo da kažem moglo bi mnogo bolje da se nadoknodi da je još ranije diagnostikovano i izgubljene su neke godine i u energiji te porodice i u telu tog deteta i tom detetu će u suštini i dalje ostati diagnoza autizam. I kada vi pogledate kreatinsku deficijenciju ne znam, nekoj medicinskoj enciklopediji ili nešto, na kraju će pisati često imaju diagnozu autizma. To je zato što ništa ne sprečava uh, nekoga da da diagnozu autizma nekomu koji ima kreatinsku deficijenciju jer oni ispunjaju sve behavioralne standarde. Naravno to je onda od institucije od institucije do države do države, da li će sad to biti te dve diagnoze, će se svesti samo na ovu jednu. Ali hoću da kažem, to nije tako, uh, to nije ona diagnoza kao kad recimo kažemo da neko ima pankratitis. Znači, diagnoza autizma nije takva diagnoza.
0: Autizam je to posledica, a neki uzrok je dobeo do nje a i taj ima, uzrok ima je različitih. Ima ih
1: različitih. Da. I što je još, komplikuje stvar, dvoje ljudi koji imaju isti uzrok mogu imati i jako različit oblik i jako različit stepenu zbiljnosti. I to onako baš komplikuje istraživanje i dovelo do toga da je jako puno para utrošeno u ludo, Uh, u zadnjih 20 godina i sad se ponoč, konačno kreće u pravom smeru, ali nije jednostavno. Hoću reći, nisu sve te greške činjene zato što su istraživači bili glupi, zato što je, nije jednostavna situacija. Je,
0: svega što sam i ja istraživao i što smo pričali, deluje užasno kompleksno. Jest. I uh, potrebno ga je raščlaniti na jako puno, što si i sama rekla, Ovaj, subsetove i svakim od njih se baviti Jest. na potpuno drugačiji način da. i to obično podrazumeva uh, multidisciplinarnost lekara što Jest. znači da bi suštinski trebalo da imaju, da bi mogli to da razumiju kako treba dve specializacije što je redko.
1: A, da i mi sa, ono čemu se mi u udruženju bavimo to je upravo da sva deca prođu kroz više slučnjaka koji su se kroz vreme obučili da to posmatruju multi, multidisciplinarno koji su možda bili Kada su počeli svoju karijeru, možda bili imunolozi, možda bili neurolozi, možda bili psihijatri, možda bili gastroenterolozi, ali ih je nekako život skrenuo na to pitanje autizma i onda su počeli da gledaju stvari šire. I ono što mi se trudimo, to je da uh, dovedemo ta znanja ovde, da podstaknemo naše lakare da se razvijaju u tom smeru, a i da upućujemo porodice na stručnjaka i u stranostu koji mogu da im ta znanja pruže. Prosto zato da bi se što ranije, ili makar bilo kad, identifikovalo šta će pomoći njihovom detetu, telu njihovog deteta da bolje funkcioniše. Uh,
0: jedna od najbitnijih stvari koje ste radili sa udruženjem i sada nedavno kroz konferenciju koju ste organizavali pričat ćemo više o tome, ali iz nekog mog ugla vizure uh, to je neki pokušaj da se uh, radi na tome da uh, lekari uh, dobiju informacije o tome šta je aktuelno, šta se dešavalo, jer sa lekari imamo isti problem koji imamo s knjigovodžama. Dođu i kažu, mi to tako radimo već 30 godina. Ok, ali neke stvari su se promenile u ovih 30 godina. Imamo neke nove resurse, imamo neka nova znanja, pa da, ali mi to radimo tako i strije. Pa dobro, ali možda je sad trenutak da probijemo embargo na mozak i da nešto napravimo, neku vrstu razlike. Ehm uh, hajde konkretno da da mm, ispričaš iskustvo sa sa organizacijom konferencije i tu ne mislim na stres organizacije događaja <laughs> nego ideju uh, šta ste uradili, koga ste doveli, šta su bili ciljevi i šta su posljedice toga.
1: Uh, pa dobro, prvo želim da kažem malo par brojki u vezi sa autizmom, zato što mislim da je bitno razumeti kako ja da kažem ekosistemom kom mi to radimo. Uh, znači uh, pored Im, beležimo strašan porast autizma u svetu i sad je to možda ljudima kontradiktorno kada ja kažem da je to u stvari deset različitih stanja pa sad beležimo porast pa sad kako je to moguće uopšte e, moguće je zato što se u zadnjih 100 godina naš život na ovoj planeti jako promenio zato što e, imamo strašno puno hajde kažemo zagađenja e, ne mislim tu samo na zagađenje vode, hrane i tako dalje nego bih pod tu reč srstala sve ono što se promenilo I što mi se više uopšte ne možemo da iskontrolišemo. Znači, da ću ja banalan primer. Uh ljudi širom sveta su pre 50-60 godina počeli da puše. Mi ne možemo do kraja da istražimo šta je efekat toga u trećoj generaciji. I e ja krajnje banalan primer. Znači a onda imamo još strašnu puno stvari koji su desilo u zadnjih 100 godina gde se život promenio. Mozak se nalazi u lobanji. On nema mnogo prostora za mrdanje i kada se metabolizam u telu i mozgu poremeti, on pati i to daje tako neke efekte. I kada kažemo da je autizam u porastu i oko su to različite stanje ispod, ono što u stvari kažemo to je da su metabolički problemi u porastu.
0: Pa, sa jedne strane imamo i taj moment da se ranije i bolje dijagnostifikuje, pa, to je i, jedan del, ja, ja, ja ali ja to sigurno ne mi mislim.
1: Znači, evo ja, to je neko moje mišljenje, da ja mislim da uopšte nije mišljenje da je bročano podržano, zato što tamo gde imamo porazbrojevima, porazbrojevima u svim kategorijima, znači u najtežim i u najlakšim oblicima. Jako je jednostavno primetiti najteže oblike i ne, ne verujem da je potrebno neka poboljšanja dijagnostike, tako da nam to govori da vratno nije to u pitanju. A drugo, neke države, recimo Severno-Irska, koja sada ima ako se ne vram, 1 u 24 dece ima diagnoza autizma, preko dve godine je lista čekanja na diagnozu. Znači, ko čeka dve godine na diagnozu? Neko kome ta diagnoza stvarno treba. Je stvarno ne bih rekla da u sistemu u kom se dve i po godine čeka na diagnozu, da smo mi sad bolji u diagnostikom, da je tu zato porasla ta brojka. Ne, ne, ne mislim da je to. Mislim, da mislim da to, to. nije opšti. Mi, nije to, kako ta priča nije do kraja ispričana, ali ja bih se kladila na to da nije ovaj, to je uzrok porasta. Imamo strašan porast pa sad, uh, za decu rođenu 2010. godine u Americi za da tamo imamo brojke. Uh, to je 1 u 44. I onda imate subpopulacije gdje je još manje, kao što su recimo dečaci u Kaliforniji, ja onaj se još više, gdje kao što su recimo dečaci u Kaliforniji, da je isto 1 u 28, mislim ili tako nešto. Znači imamo te strašne brojke uh, koje se širom sveta takođe daju osetiti, mislim da ljudi to najprej vidu u svom okruženju. Svi znaju neko ko ima dete sa autizmom, svi imaju dete, znači ako im dete idu u školu, ogromna je vjerojatnoća da imaju u razredu dete sa autizmom koje u programu inkluzije, plus pored toga ima specijalne škole, imamo domove. Znači vidimo, vidimo se, vidljivo je, postalo je vidljivo to. A ono što je takođe bitno reći to je da autizam nije, samo eto, neki simpatični ljudi koji ne vole mnogo da se grle, nego e, su to znači i ozbiljnji slučajevi i Karolinska institut koji je to institut koji dodelju nobeleve nagrade je radio analizu i otkrio da je životni vek osoba sa dijagnozom autizma užasno skraćen, pa je tako za neverbalne utiste 39 godina, a za verbalne 56 I sad da ne ulazim dublje u razloge, ono što pokušavam da kažem to je da ja, to je to jedno ozbiljno društveno pitanje koje se ne dotiče samo onih ljudi koji imaju decu sa autizmom ili sami imaju autizam, već jedno pitanje budućnosti i šta će biti u sledećim generacijama sa brojevima.
0: Ono što, što isto nisi pomenula, ali ima i kod vas na, na, na sajtu i uh, jeste trenutni presek, jeste, odnosno ne trenutni nego sa tom distancom od deseta godina koliko je potrebno da se urade ovaj, statistike, jeste taj koji si rekla 44, mm -hmm. 1 od 44, odnosno u grupama negde više, ali postoji progres kroz vreme.
1: Jeste, postoji progres kroz vreme, znači recimo za, uh, ja sam sad izgubila iz glave da li je valjda za 2008 ili tako neko slično godinu, znači par godina samo pre, je bilo 1 u 54. Znači, ta kriva... Ubrzava. Ubrzava. A, I to može, znači, da pomene moje udruženje se zove Naukatizam, imamo sajt naukatizam.org, svako koga interesuje te brojke možeš da ode tamo i vrlo smo to lepo predstavili. A, ali žela sam da kažem prosto da, da, da mi to sve radimo u jednom vrlo ozbiljnom okruženju gde, ja bih rekla, nas iz udruženja Mi, smo to, mi to sve već znamo, mi to smo sve već prošli i nas to nekako, to što mi radimo se nas u stvari najmanje tiče. Mi to radimo za one ljude uh, koji će sutra dobiti diagnozu, čije će dete sutra dobiti diagnozu i uh, želimo da se njihovi putevi promeni, da ne budu tako komplikovani kao što su bili naši. Udruženje uh, druženji je, su neki roditelji, čine roditelji iz raznih država regiona koji su imali kroz svoje životne puteve prilike da upoznaju, sarađuju oko svog deteta i na druge načine sa najvećim slučnicima iz oblasti autizma u svetu. Jednom momentu smo shvatili da, pošto smo bili, naravno mi smo svi aktivni na internetu raznim grupama, roditelja i tako dalje, i shvatili smo da prvo mi ne želimo da delimo nekakve medicinske savete, nismo za njih opremljeni i drugo nemamo energije i vremena. To se možda zvuči okrutno, ali u, u, u pravom smislu, te reči ne možemo da pomognemo svima,
0: tako što, je mi, tako što je mi
1: jedan na jedan. I ne možemo ni svakog da uputimo, nemamo vremena da svakog uputimo na pravo mesto i uh, shvatili smo da je rešenje u tome da počnemo da pomažemo da se obrazuju naši medicinski kadrovi ovde i otprilike kao ono što sam rekla, naivni mutavi, <laughs> ovaj smo mislili da to može i onda se ispostavila da to zaista može. Uh, bilo je potrebno jako puno rada svih iz udruženja i stvarno pozdravljam sve moje kolege i koleginice, pre svega koleginice najviše tu ima mama koji su doprinili da napravimo takvu jednu fantastičnu stvar gde smo u junu u Beogradu organizuali trodamnu konferenciju uh, kongres u stvari pošto kada organizujete medicinsku edukaciju to ima neke kako da kažemo zakonske oblike pa ovo naše je po kategorizaciji bilo kongres uh, gde smo dovoljeli bukvalno ono što su najveći stručnici u autizmu iz sveta imali smo tu jednu sreću, a to je bila korona pošto smo sve to počeli da organizujemo da, da, ove, sve to smo počeli da organizujemo u sred korone jer smo shvatili da su se svi smorili sedeći kod kuće i da svi ti stručnici žarko žele da idu negde da prenose svoje znanja, da a, razgovaraju sa ljudima i da se susreću sa svojom publikom i a, pitali smo ih i oni su svi redom rekli da, što je nama bilo potpuno nevjerovatno i konferencije trajala 3 dana postavili smo video snimke na YouTube može da se ovaj pogleda i danas, bila je besplatna za sve učasnike, tu smo imali podršku sponzora koji su nam omogućili da organizujemo i njima se takođe zahvaljujem. Ne samo u finansijskom smislu, nego nam i stvarno značilo to što je naša priča prepoznata. Znači, ovo nisu prazne reči, svaki put kada neko rekla da, hoću da vas podržim, mi smo se osetili kao malo manje budale i kao da to što radimo je potrebno u ovom društvu i cenje Uh, imali smo fantastičan odziv, mnogo bolje nego što smo očekivali lekara iz regiona i morali smo da proširujemo, morali smo da uzmamo veću salu negde na sred zato što smo imali previše prijava. Uh, Željeli smo naravno da prožimo u priliku i roditeljima, međutim pošto je to bila uh, medicinska obuka u pravom smislu da su ljudi dobili poene i naravno ti ljudi su bili jako bitni da se znanje rašire po medicinskim krugovima. Uh, imali smo punu salu doktor, imali smo dosta ljudi koji su pratili online, više stotine pratilo online svoje vreme i odušljubili uh, smo stvarno efektom, stvar se definitivno pokrenula, ljudi su počeli da razumeju koliko je nauka napredovala u zadnjih 20 godina i šta sad sve znamo i šta možemo i da to što možemo često možemo brzo, lako i jeftino, uh, zato što ono što smo se trudili da donesemo na konferenciju su pristupi gde se koriste postojeći lekovi koji se već koriste za neke druge bolesti da bi se pomoglo nekim određenjim konkretnim subsetovima e, osoba sa autizmom. I to su onda terapije koje su bezbedne, zato što je to leka koja je upotrebi već 30 godina, mi razumemo kako on funkcioniše, šta radi, šta ima ono spojava, kako to sprečiti e, i to je jako lepo. E, treba razumeti da u svakoj grani medicine postoji ogroman jaz između nauke i onog što je u praksi, zato što je treba jako puno vremena da te stvari dođu i često ne dođu do primene iz nekih glupih razloga. Daću dobar primjer iz sveta autizma, I postoji jedan lek koji uh, kroz uh, utjecaj na neke metaboličke kanale uh, gotovo u potpunosti isključuje osetljivost na zvuk kod osoba sa autizmom koja je često velika prepreka za njih u školi. Uh, i taj lek je iz porodice kao što je i Brufen, vrlo je jednostavno primenjuje se širom sveta, ima da se kupi u Grčkoj za džabe kao što je i Brufen za džabe i ima blizu 10 godina kako ga jedan nemački naučnik patentirao za tu primenu, međutim on još uvek jednostavno nije našao farmaceutsku kuću koja će provesti tri nivoa kliničke studije i da bi to na kraju moglo da se prepisuje. Mi mislimo da je naše udruženje smatra da takve stvari jednostavno mogu da se premenjuju danas ovde i sad pomoću off-label protokola, pomoću odluke lekara koji je za nju edukovan i e, to je ono što smo pokušali kroz ovu konferenciju da proizvedemo, znači da se lekarja animiraju, da koriste ono što može ovde i sad, a i da se ceo sistem animira, da počne da uvodi neke nove protokole. Kod nas u regionu je jako često ta ideja, treba pogledamo od nekog u svetu, pa da se ugledamo na njega. Na ovom polju svi još uvek rešavaju stvari, ne postoji apsolutno ništa što nas kao region ili državu sprečava da budemo prvi najbolji. E, rešenja često nisu skupa, Više su komplikovane. Ali um, ja mislim da, da mi to možemo i zato i radimo ovo što radimo.
0: Ono što povaću isto da te pitam je uh, mi vrlo često u raznim situacijama kaskamo mnogo u odnosu na svet po raznim kriterijama. Gde smo mi sada pre, posle konvencije, kako god? Ali kakva je realna situacija ovde u odnosu na to najrazvijenije zemlje? Šta možemo da kažemo uh, Ako ima što u vrstu problema, ukoliko si dobro ili loše poziciji u odnosu na druge ljude.
1: Pa to je dosta različito. Mislim da svakog nije ništa loše. Znači nismo ni nakako u mnogo lošem mjestu u svijetu. Ono što mislim da je dobro to je da ovdje postoji razumijevanje okoline za one porodice koje su odlučilo da kod nekih stranih stručnjaka potraže neka znanja i koriste neke nove terapije, što nije u svim državama tako, gde je to negde protivzakonito, kod nas nije, to je dobro. Ono što gde je manjka sigurno i to je jedan problem koji je također razlog zašto se moje udruženje, moje udruženje kome ja pripadam, pre svega bavi tim medicinskim rješavanjama, to je behavioralna trapi, kao što se defektolozi logopedi su i brojično ogranične, to je jedan na jedan usluga i jedan znači, apsolutno svi defektolozi logopedi ove države su kompletno raspradati. Uh, onda imate naravno i sredine gde ljudi prosto žive daleko od grada, žive u manjim sredinama, teže im je da pristupi tim stvarima i sigurno je tu nešto lošija situacija kod nas nego u nekoj baš jako razvijene države. Međutim, ono što želim da kažem je da i jako razvijene države ne mogu da naprave dovoljan broj tih stručnjaka da pokriju potrebe te dece za tim terapijama i upravo zbog toga je potrebno da i sa medicinske strane olakšavamo situaciju da bi manje tih terapija bilo potrebno. E, postoje američke države gde dece po sedam godina čekaju na defektološke terapije. Znači, to je jednostavno nešto gde je jedna igra muzičkih stolica i što više dece ima koji te probleme i te diagnoze, to će ta igra biti gora. Uh, I to je nešto gde je Srbija nije u lošom položaju kao Srbija, nego je u lošom položaju kao i sve druge zemlje. Uh, inkluzija... Ne, ne, mislim da je svako individualno doživljuje ima neko iskustvo sa mojom čerkom, o njoj ima ljudi koji imaju mnogo gori, ima ljudi koji imaju mnogo bolje iskustvo, mislim da je jako individualna situacija od škola do škole, od deteta do deteta, ali da se nešto radi, radi se, znači pomeraju se u stvari definitivno na bolje i nikako to katastrofa nije. Uh, ono što je veliki problem za mnoge porodice su finansijski izdaci. Uh, imati dete sa bilo kojim zračnih problemom i skupo, Овде је имати дете скупо. Имати дете је скупо. А да. то додамо још neke ствари, значи опет ту држава ни да ништа није дала. Значи људи имају додатак за ту туђу некој помоћ, имају neke разне финансијске помоћи. Међутим треба много, хајдес тако изразим. Треба много и то је сигурно није лако. A drugo, svi znamo našu državu, da bi se to dobilo, treba se predlašati 63 papira i prođe 70. komisije. Tako da i to znači, hajde da ne ulazim u to pitanje. Uh, tako da ja bih rekla da Srbija je negde na nekom okej okay mestu i mislim da ima jako puno ljudi koji su jako trute, a ima i puno ljudi koji žele i da će biti sve bolje i bolje i stvarno vidim dobar potencijal ovde u regionu. Pre svega Srbija, Makedonija, mislim da pokazuju neke baš dobre impulse i da će stvari ići baš u doblom smeru.
0: Jedna veoma bitna stvar koja se desila, koja je u principu ono, ne direktno kroz neku statistiku, neki Excel i neke brojke, ali kroz onako životno iskustvo svih nas nam govori da je ovo problem koji će biti sve veći, ovo, je činjenica da pre 15 godina smo vrlo, vrlo mali broj nas je znao nekog u svom okruženju koji je imao tu vrstu problema u bilo kom pojavnom obliku. Uh -huh. Sada znamo skoro svi. Ne bukvalno, naravno, ali opet kažem, možda sam ja malo u, u, u drugačoj poziciji, jer su mi većina kolega inženjeri, IT-evci i sve ostalo u kojoj populaciji jeste malo možda češće, ovaj, da se, ne malo, malo više češće, ovaj, uh -huh. da se tako stari dešavaju, ali činjenica da se sve češće uh -huh. srećemo sa tim i da sve više ljudi imaju tu vrstu problema sa svojom decom, da su možda vremenom došli do toga da su malo i osnaženi da mogu da pričaju o tome, da ima neko ko uh -huh će da čuje i da razume u okruženju ako ne možeš da pomogne, mm -hmm. ali da možeš da podeliš i da kažeš jer sigurno je teško i preplavljujući u svakom smislu. I to jeste ono što prosto svakih par meseci, ok, ja znam previše ljudi očigledno, ali svakih par meseci je to neka nova priča i sada već imamo situaciju da možemo da damo neku vrstu, prvo možemo makro donekle da razumemo te ljude, drugom možemo da im damo neku vrstu podrške, treće, možemo možda da im damo neki kontakt, koji neće da im reši sve probleme, ali će imati osobu sa druge strane uh -huh. koja će sa njima da porazgovara i da im možda pomogne na tom putu, Evo, recimo, na primjer, ja sam nekoliko puta prosledživo prijatelje, uh -huh. da porazgovaraju sa tobom, jer ti si osoba koja može da im prepriča tih sto knjiga i pet godina istraživanja, koje opet tvoja situacija je verovatno drugačija od njihove, uh -huh. slučaj, uh, tvoje čerke je drugačiji možda od slučaja uh -huh. njihove dece, ali postoje zajedničke tačke i naravno postoji ta neka vrsta razumevanja koja vrlo verovatno ne postoji na tom nivou sa neke druge strane. Mi možemo da budemo empatični uh -huh. koliko god, ali ako ne znamo kako to izgleda, mi to istinski ne možemo da razumemo.
1: Da, ovaj... Uh... Def, definitivno su to... Mi to često kažemo da mi živimo u nekom paralelnom svetu. Znači, taj neki autism parent community, ljudi koji ima deta sa autizmom, imamo neki svoj svet. I u tom našem svetu ima i tragičnih i komičnih stvari. Znači, mi... Kao, kao što recimo možda neka poslovna branša, imamo neke naše unutrašnje šale, imamo nešto što, uh, imamo neki rečnik koji koristimo koji ne koriste drugi ljudi, uh, imamo neke teme kojima pričamo recimo vrlo je uobičajeno da se nađe troje ljudi koji imaju deti sa autizmom i da vrlo brzo dođu do teme konsistencije stolice. Znači uh, jednostavno mi živimo u nekom životu koji je drugačiji i Sada kada moja čerka ima deset godina i prilično je dobro, ja se osjećam relativno konforno u tom svetu i to je jedna situacija kada je ona bila manja, kada su stvari bile teže, nisam se osjećala toliko konforno što živim u paralelnom svetu i osjećala sam se više kao da živim izopšteno nego kao da živim u paralelnom svetu i mislim da je to jako bitno da ljudi nađu tu neku svoju zajednicu Mnogo Mi u Srbiji mnogo udruženja, mala lokalna, koje se upravo time bave. Recimo imamo u Vrbasu udruženja, imamo u Vršcu udruženja, u Valja udruženja. To su mala udruženja, mislim mala, lokalna pre rekla, nisu mala <laughs> zbog brojki. Lokalno udruženje koje se bave recimo time da se organizuju dnevne aktivnosti za osobe sa autizom koje su možda već i odrasle. Da se organizuje, recimo oni kupe, neku vikendicu na planini ili negde urede je tako da odgovara osobama sa autizmom da bi tu te porodice mogli da idu na odmor što financijski jednostavljanje što da bi mogli i zajedno da idu na odmor da se ta deca druže e, što i zato što su to i to onda ne moraju da razmišljuje da li se nešto razbiti da li će dete ne znam pošarati zid znaju da će ne ići na razumevanje e, i to je definitivno jako bitno znači to ono što ljudima stvarno treba e, ta zajednica uvek Da je osjećaj da nisi sam i to daje energiju, za sve ono drugo što je potrebno.
0: Ona jedna važna stvar o kojoj nismo pričali dovoljno, ali mislim da može da bude veoma značajna za, za neki završni deo ovog razgovora, je to kako svi ostali reaguju na vas i na decu. Uh -huh. I, ok, društvo koje je u problemima verovatno ima manji nivo tolerancije na sve što se dešava. To principu vidiš u saobraćaju pa se onda prenese na sve ostale svere života. Sigurno da možda negde gde nema toliko svakodnevnih problema i stresova su ljudi možda tolerantniji i možda u nekim mestima gde postoji više različitosti. Jer mi jesmo svi prilično slični, ako ništa drugo onda makar vizualno smo svi vrlo slični. Ovaj činjenica da je neko različit u odnosu na nas nije baš nešto na što smo mi adaptirani, što dobro prihvatamo i sve ostalo, ali prosto ono što smo pričali i za tebe tokom odrastanja taj moment da manjina ne bude prihvaćena i da, da većina ne želi vrlo često da, da razume manjinu i pokušava da nametne neko svoje mišljenje često čak ne ni iz loše namere, nego iz činjenica da ne razumeju nešto, hajde da probamo da im pomognemo da ipak malo bolje razumeju.
1: Pa, ono što je super, što ja ceo, ceo život nisam znala da imam Asperger, ceo život sam mislila da sam ja isto deo većine, uh, i recimo pre neko sam dobila dete, pošto to tad negde tih uh, 2010. godina, isto bila tema inkluzija, ne znam, autobusi koji omogućavaju da se uđe sa kolicima i tako neke stvari, igrališta za decu sa fizičkim invaliditetima i ja sam tada prosto analitički kako svemu razmišljam pokušala da razmišljam o tome šta je poenta inkluzije, zašto neko u kolicijima treba da ima ljudešku uh, zato što kada pogledate ljudešku kao ljudešku, zamislimo sad najobičnije ljudešku ona očigledno nije sredstvo za osobu koja je u kolicima i onda sam se pitala prosto šta je vrijednost toga da mi napravimo ljudašku za nekog koji je u kolicima ne zato što sam ja protiv toga nego sam pokušavao da analiziram šta se tu dešava i shvatila sam da mi niko za početak je jedna jednostavna stvar znači niko od nas ne zna šta će sutra da bude znači mi možemo sutra da ne imamo kako oštećenja mozga tako i fizičko oštećenje prosto tako što ćemo završiti ne svojom krivicom u zaobrećenju nesreći znači, kada mi uključujemo u društvo one ljude koji imaju neke probleme da se u njega uključe, mi u suštini dajemo jednu poruku da smo mi bezbedni u ovom društvu i da se društvo stara nama. I to je poruka koja vrlo jasno stiže i do onih koji nemaju nikakve probleme. Svi se mi rasplačamo kada gledamo neki film u kom neki da kažem čovek kojem, kome nije baš najbolje išlo na kraju postigne neki cilj uz pomoć drugih ljudi i To nas ohrabri i da nam, često to kažemo, vrati nam veru u ljudsku rasu. To je ono što inkluzija daje, veru u ljudsku rasu. E, to daje onima koji nemaju nikakve probleme. Naravno, one osobe koje su predmet inkluzije, koje treba da benefituju od toga, od tih pravila i zakona i naših poteza, su, imaju konkretno to što su više uključene u društvu, osjećaju se bolje i mogu i da doprinesu društvu često zbog toga, zbog da je inkluzija upravo. Uh, ovaj, tako da, to je, to je s jedne strane to. Uh, s druge strane, želim da kažem da, uh, pomenula sam da, da mislim da to treba da ide u oba smera. I kada pričamo o nekim lakšim oblicima, konkretno autizma, uh, mislim da ja, evo, da kažem to ovako, ja, kada mi neko kaže, jau super, hajde da se vidim sledeći vikend i da radimo to i to, Ja ne znam i nikad neću znati da li je on to rekao reda radi ili to stvarno misli. Bilo bi jako lepo da meni ljudi pomognu i da mi to kažu samo onda kada to stvarno misli. <laughs> A s druge strane evo recimo šta ja radim. Uh, ja m, recimo zamislimo sada da je u prostoriju ušao neko ko očigledno ima viša kilograma. Uh, ja mislim da ja to vidim i da svi to vide i da je to činjenica. I Meni je, pošto je to činjenica, to nije vrednostni stav, meni je okej okay da to pomenem ili da razgovaram o tome zato što ja ne dodajem tome neke dodatne vrednosti. Ja ne mislim, okej, okay, ta osoba je debela, to znači da je vredna, bezvredna i lenja i da je neatraktivna. Ništa od toga nisam dodala, samo mislim da ima više kilograma tačka. I ono što ja takođe treba da znam, to je da možda ta osoba to tako ne vidi Ona možda drugačije to vidi i ako ja pomenem više kilograma ona će sama dodati da sam ja nju rekla da je bezvredna lejenja šta gotuje ono što je društveni stereotip vezan za tu osobinu i ja treba da razmislim o tome zato što ne želim da, mislim pod uslovom, da ne želim da idem okolo i randomni povređujem ljudi i da malo iskontrolišem svoje ponašanje, da razumem kako će moja poruka stići tamo negde. I kako ja treba to da razmišljamo o tom, da to razumijem, tako i drugi trebaju možda da razmišljaju o tome i mislim da je caka u tome da shvatimo da nismo svi isti. Ja da shvatim da nisu svi kao ja, drugi da shvate da nisu svi kao oni i da to negde, kao što sam rekla, već uh, svi mi pretpostavljamo da smo drugi kao mi, to je negde biološki neka logična osobina. Međutim da nas toliko ne iznenati kad vidimo da nisu ti ljudi kao mi i da to možda lakše prihvatimo i ne kao neki atak, nego kao prosto, eto, te čovjek je drugačije, drugačije vidi život i to je moguće. Moguće je drugačije vidjeti život i biti u prostoriji sa nekim i da je to sve, sve skroz ok.
0: Kaži mi prosto za sam kraj, šta su neke stvari koje bi trebalo da svako ko ništa nije znao o ovoj temi, uzme kao neki takeaway i neku temu za razmišljanje nadalje.
1: A ja, sad si me baš, <laughs> za mene je to jako kompleksna tema i teško, mi je, teško mi je da je svedem na, na neki takeaway, ali hajde da, da to, znači ono što je meni jako bitno, pošto je stereotip koji postoji već dugi niz slobom goreći decenija, da je uh, autizam psihijatrijska bolest, on možda jeste psihijatrijska bolest, tako razumemo da kad kažemo psihijatriska bolest, izvinjamo se, psihijatriski poremeć je kako god, da je to sve medicinski. Znači, uh, nije u pitanju neki mentalno-dušavni, spiritualno-nedodirljivi problem, koji tako visi u vazduhu, nego su u pitanju metaboličko-organski problemi tela. Uh, to mi je zaista bitno da ljudi razumiju, počne na taj način da razmišljaju o tome, a ono što bih takođe volala, um, to je da mnogi mladi ljudi koji se možda osjećaju slično kao ja u godinama u kojima jesu, razmisle o tome da li možda imaju neke slične probleme kao ja, da pročitaju o tome i da ranije dođu za do nekih zaključaka o sebi i možda ulakšaju sebi života.
0: Ranije nađu uputstvo.
1: Ranije nađu uputstvo, ranije nađu sebe, šta su oni u stvari.
0: Tanja, hvala ti na ovom razgovoru. I uh, nadam se da vam je bilo interesantno, ali pre svega se nadam da vam je bilo korisno i da ste možda pronašli <laughs> flyer, ako ne, uputstvo i da ste možda malo na drugačiji način, da ćete nakon ovog razgovora na drugačiji način posmatrati sve toko sebe i ljude koji ga ovaj, čine mestom vrednim za život, a nekad i mestom koje nas frustrira ovaj ali da ste malo bolje razumeti sebe i ljude oko sebe i da ćete samim tim napraviti neke promene ovaj, u odnosu prema ostalima u sa kojima ovaj, delimo ovu planetu. To bi bilo to za ovu nedelju. Hvala vam na pažnji. Ako što ste nas slušali, ako imate nekih pitanja, komentara, sugestija, iskoristite za to komentare na YouTubeu. Mi se vidimo ponovo sledeće nedelje.